0: Marta de Baile, W, una Dead Man lo Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile
1: El doctor Oded Stempa uh -huh. es endocrinólogo y hoy nos va a dar unas clases infernales de la tiroide. A ver, yo nada más quiero que me des una radiografía, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a esto?
2: A la endocrinología, me gradué como endocrinólogo hace 12 años okay. Y llevo en esto ya... Ese
1: ok, tiempo. quiero que nos des una radiografía a todos los que te estamos oyendo De cómo está la tiroide del mexicano, o sea, cómo son tus estadísticas ¿Qué has visto ahora más que nunca y qué te tiene impresionado? ¿Y por qué deberíamos estar preocupados?
2: Bueno, eh, la mitad de mi consulta es por problemas de tiroides uh -huh. es, eh, Son problemas bastante frecuentes eh, afectan principalmente a mujeres mucho uh -huh. más mujeres que hombres digamos sí. que por cada diez eh, afectados nueve son mujeres gracias uno es gracias <Ajá>. Y, y bueno, eh, afortunadamente ahora los problemas de tiroides se, se diagnostican más rápido que hace años Hace años tardaban mucho en encontrar la causa de una fatiga crónica, por ejemplo uh -huh, uh -huh. O de, de una incapacidad ¡Fatiga crónica! O incapacidad para bajar de peso, o si quieres ya ni le sigo No, no, síguele,
1: no, danos la lista, ustedes vayan <risa> a, van a poner otro check palomita a ver qué les checa Fatiga, fatiga crónica. crónica
2: Fatiga crónica, este, mucho problema para bajar de peso <risa> tendencia depresiva, ansiedad, mm. que... ¿Ansiedad
1: sí un poco?
3: ¿tendencia depresiva sí, no? Es, es
2: bastante Ajá. frecuente. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, retención de líquidos eh, con cierta sí. frecuencia. Sí. Eh, uh -huh. Digo, si nosotros revisamos la lista de síntomas y de molestias atribuibles, por ejemplo, al hipotiroidismo, son, mm. son cientos de ellos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, piel seca, caída de cabello, súper ¿Eh? frecuente en, en, en hipotiroidismo, tener demasiado frío, este, desproporcionado <risa> para el clima.
1: <risa> o sea, Marta yo me llevo con ya un, ya un borrego encima hoy que no dan crédito. A que estoy en Alaska. Sí. Ajá, ¿qué más?
2: Y bueno, todo eso. Eh, no, sigue. Seguimos con <risa> no, eso. No, sigue. Mira, hay, por ejemplo. Eh,
1: Cara una, hinchada.
2: Bueno, retención de líquidos en general. La retención, retención. de líquidos Checa suele Tesla. ser.
1: Borronca <risa> Borronca
2: <risa> Sí ¿Qué más? Sí, es cierto, la voz oh, Oficial, oh, mi tiroides no Ajá, ¿qué más? Eh, por ejemplo, rigidez articular, eh, incapacidad para moverse bien en ese sentido. Bueno,
4: tú no te puedes encargar. Muy importante <risa> eso con, con, con
2: mujeres eh, en edad fértil, los trastornos menstruales son mm -hmm. frecuentísimos en el hipotiroidismo, muy frecuentes.
3: ¿Pero tipo Ajá. qué? Por ejemplo, que ya no te eh,
2: de sí, eh, ausencias de menstruación que pueden llegar incluso a lo que llamamos amenorrea, que son tres meses de ausencia de ciclo menstrual, oh, pero lo que sangrado, es más común es, exacto, puede de mucho sangrado o, o con mucho dolor.
3: ¿Mucho dolor?
2: <risa> mucho dolor, mucho, mucho dolor. cólico.
1: Mucho cólico. <risa> es que mucho coágulo. No voy a hacer el programa, te lo juro, ¿eh? no lo voy a hacer. No lo no voy a hacer. Pues, ¿eh?
5: ¿Cómo del checklist?
1: O sea, ¿mi checklist saben cómo van? Así. Por eso, quería hablar de la tiroide con el doctor eh, Stempa. Porque, les digo algo, yo sí siento que hay muchísimas mujeres que no tienen bien la tiroide y no están ni enteradas. Eso,
2: eso es muy, ¿Sí no? muy cierto, así es. Eh, mucha gente consulta al ginecólogo por un problema menstrual sí. o consulta al internista por molestias generales, uh -huh. y realmente hasta que se encuentra una alteración en un examen de laboratorio, en un perfil tiroideo, es cuando ahí sale a la luz. Este ok, problema. como
1: tú has dado 700 conferencias en todas partes del mundo, en todos los idiomas, vamos a cl clases de anatomía. Totalmente. ¿Están listos? Venga. Clases de anatomía, ok. Profesor, la tiroide. ¿Dónde está? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Todo queremos saber.
2: Bueno, la tiroides ¿Para qué sirve es, todo. es una glándula pequeñita, es una glándula que pesa más o menos 15 gramos, uh -huh. que está en la parte anterior del cuello, de hecho está como pegada a la tráquea hacia adelante, es posible con los dedos palpar a través de la piel, palpar la tiroides. Uh -huh. Y está? Eh, a
1: ver, no, dinos, a ver, huesitos del... Está el
2: huesito, la, la horquilla del esternón, que Ajá. es, digamos, eh, donde empieza el, huesito, el esternón, huesito, en la parte de, 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 de arriba, el esternón, Ajá. justo ahí, arribita, eso Ajá. es la tiroides. ¿Aquí ya estoy? Eso es tiroides. Estoy sí, ahí,
1: mira. Sí. 0, 100? En
2: la parte más, más 100. de abajo. Siento vértebras.
1: Siento vértebras. Bien. Siento vértebras. Por la
2: delgadez. Ya ¿sí sí, no estoy tan delgada. Estoy
1: tan delgada. Ok, entonces.
2: Entonces, esa, tamaño, esa tamaño, glándula tamaño, eh, tamaño. es muy pequeñito. Una fruta. Tien, tiene una forma, tiene una forma como de mariposa. Uh -huh. Y comparándolo con una fruta. Es, eh, digamos, un poquito más grande que una uva. Ajá. Que una uva grande. Sí. Y eh, lo más interesante es realmente para lo cual sirve esta, esta glándula. La glándula tiroides produce un par de hormonas. Una se llama T4, que es tiroxina, y la otra es T3. Uh -huh. okay. Y las glándulas, eh, las hormonas T4 y T3 circulan en nuestra sangre y lo que hacen es funcionar como nuestras baterías, como nuestras pilas. Eh, regulan el ritmo y la velocidad a la cual trabajan todos nuestros órganos y nuestros sistemas. Entonces es como trabajar con, esas son nuestras pilas, la tiroides son nuestras pilas. Eh, la tiroides se puede enfermar de varias cosas, por supuesto, cuando es hipotiroidismo, que es lo más frecuente, es como si en lugar de trabajar con cuatro pilas, de pronto nos quitaran dos, ¿sí? y nada más tenemos dos, trabajamos a mucho menor ritmo. Y el hipertiroidismo, que es menos frecuente, pero también existe y lo vemos en la consulta, es al revés, como si nos pusieran seis, ocho pilas para trabajar y entonces todo trabaja mucho más rápido. Eso ¿no? No está buenísimo. Para algunas personas sí, pero el problema es que trae complicaciones que no son no, okay. no son nada buenas.
1: Ok, no voy a interrumpir. Entonces, continuamos con la clase. Mis... Y
2: entonces, pues esas hormonas para eso sirven, para regular el ritmo y la velocidad a la cual trabajan nuestros órganos. Y eso es fundamental. porque Danos ejemplos. No, eh, por ejemplo, eh, vayamos a al, al, la misma ciclicidad menstrual de las mujeres. Uh -huh. ¿sí? Sabemos que las mujeres tienen un eje hormonal que les permite tener una menstruación una vez al mes. Bueno, eh, eh, esa... Ese tiempo, uh -huh. ese reloj uh -huh. está regulado en parte por las hormonas O sea, de la, la tiroides. Tiroides. tiroide
1: dirías que es el marcapaso
2: de los órganos. Sí, totalmente, absolutamente. Uh -huh. Ok. Sí, eso es. Eso, dame un tiroide páncreas. Eh, <risa> no, no tanto en páncreas, pero digamos, sistema nervioso, muy importante. Nuestro uh -huh. estado de ánimo que se mantenga estable depende también de las, de, de, de las hormonas de la tiroides. Cuando tenemos hipotiroidismo, cuando tenemos poca hormona tiroidea, caemos en depresión, nos cuesta trabajo concentrarnos, nos cuesta trabajo, tenemos mala memoria a corto plazo, ahí va otra, eh, bajamos a la cocina, claro. abrimos el cajón y decimos, ¡híjole! ¿para qué bajé? ya no me acuerdo. ¿Sí?
6: No tengo,
3: Tenía, tengo una prima que se la pasó seis años, siete, ribotrilli, 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 ribotrilli todos los Prozac y todas las y finalmente, una depresión de suicidarse, horrible, terrible, y nadie la había encontrado separada la del marido, casi casi a punto de darse un tiro hasta que cayó en manos de un endocrinólogo y hoy es una
1: mujer feliz. Sí. Estaba pésima Oye, pero qué mal, porque un psiquiatra Exactamente. sensato le
3: manda a
2: hacer te estudios manda hacer estudios de la tiroides. Claro, ¿no? así es.
1: Entonces, el, el estado de ánimo. El estado de ánimo es súper,
2: súper demostrativo, Ajá. digamos, de lo sí. que las hormonas tiroideas el hacen. Peso. El peso, absolutamente. El peso depende de, de una maquinaria bastante compleja que llamamos tasa metabólica. Es decir, todos los seres humanos consumimos una cantidad de energía medida en calorías, eh, en, incluso en reposo. Si nosotros nos mantuviéramos en reposo, quemaríamos calorías, calorías. Eh, y ese número de calorías está determinado genéticamente, pero obviamente va cambiando conforme la edad avanza. No es lo mismo las calorías que quemamos a los 20, que a los 40 o que a los 60. Pero las hormonas tiroideas juegan un papel importantísimo ahí, porque si nosotros tenemos menos hormonas tiroideas, la quema de calorías es mucho más lenta y entonces no es que subamos de peso, no, cuando vamos y hacemos ejercicio o alguna dieta, nos cuesta demasiado trabajo bajar. Esa, esa diría yo que es, que es el signo eh, demostrativo de que hay problemas con la tiroides. Eh, nos cuesta mucho más trabajo bajar de peso con lo que siempre hacíamos.
1: ¿Ya entendieron? O sea, para todos los que andan inguneando a sus amigos, a sus parejas de... Güey, estás haciendo trampa cañón Y seguramente te bajas a las 12 de la noche A meterte el rifentero, entero, puerca Ay, No, a lo no. mejor tiene un problema de, no, de tiroides, tiroides claro. Por más esfuerzo que haga, no va a bajar ¿Es tiroides o tiroides? Tiroides, tiroides
2: Sí, Marta. porque son te voy, dos uvas te voy a un lado de la mariposa, otro lado Te voy a suplicar
3: a hablar de la tiroides <ríe> Con
1: respeto, y no estarle diciendo tiroide. <ríe> ok, pongan atención a la clase Ok, hipotiroidismo, hipertiroidismo
2: Así es El hipotiroidismo es un estado, es una enfermedad en la cual eh, existe una cantidad baja de hormonas tiroideas. Volviendo al ejemplo anterior, es como si de cuatro pilas nada más tuviéramos dos, ¿sí? Entonces, todo, todos los órganos y sistemas trabajan lento. Aquí la lista de síntomas es casi no tiene fin. Si sí, nosotros consultamos eh, libros de medicina, realmente son varias páginas de síntomas.
1: No, no, vamos síntomas. Pero vamos a, a los, a los más importantes. Okay, toda la lista. Listos. Síntomas del hipotiroidismo. Venga, venga. Vean qué bonito, ve, ve, qué bonita tu entrada que te voy a poner. Síntomas. Hipotiroidismo. Tú puedes, chapo.
2: <risa> Tenemos apatía, indiferencia Ajá. y en ocasiones hasta depresión. Mucha dificultad para perder peso con las maniobras habituales. La piel puede estar seca, el cabello muy, eh, muy frágil también, se cae, las uñas muy quebradizas, eh, mucho cansancio, esa fatiga crónica, esas ganas de dormir. Eh, ahí es muy característico que los pacientes dicen que duermen toda la noche, pero se despiertan como si no hubieran dormido nada. Eh, menor capacidad de concentración, tienen mala memoria a corto plazo, Mucha sensibilidad al frío, eh, puede haber voz ronca, lo cual conocemos como disfonía, retención de líquidos en pies, en manos o en los párpados. El estreñimiento es un, un síntoma muy frecuente de los problemas de la tiroides. Eh, puede haber dolores y calambres musculares eh, y, por supuesto, decíamos en las mujeres eh, en trastornos menstruales, y esto es apenas para abrir boca, pero realmente o sea, hay, claro. hay muchísimos entremez... síntomas atribuibles no, no tienes, al hipotiroidismo. No tienes
1: hipotiroidismo, porque fíjate que Rebeca siempre anda suelta del estómago.
2: Pero aquí vale la pena mencionar algo muy importante. Todos los síntomas que dijimos pueden caber dentro de un hipotiroidismo, pero también dentro de un sinfín de enfermedades. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de los síntomas es específico de hipotiroidismo uh -huh. y esto es, y no existe ninguno que sea específico de hipotiroidismo, y ahí es donde está el problema de las confusiones.
1: Ya saben que yo soy hipocondriaca, entonces dije, ¿por qué yo todo el día estoy cansada, pero se me rompen las uñas, pero tengo un agotamiento profundo, pero pero será que el pelo ya no lo tengo? Ya saben, me empezó uh -huh. la paranoia, me mandé a hacer unos estudios, y ahorita se los enseña al doctor, jurando que me iba a decir, 100% tienes hipotiroidismo. Ahí va tu eutirox. Sí, uh -huh. entonces, ahí, va, ahí, ahí te va el eutirox, uh -huh. exacto, la hormona tiroidea. Este, no, Marta, fíjate que estás... Perfecta,
3: pero ¿sabes qué? Eso es peor, Sí, eso, es peor. Ajá. eso porque, es peor, sí, claro, porque ahora, ¿qué tengo? O sea, me siento <ríe> fatal.
2: Entonces,
1: este examen es un examen de sangre.
2: Sí, el perfil tiroideo es un examen de sangre rutinario, uh -huh. en realidad, eh, en, en el caso de las mujeres, a partir de, de los 18 años, está recomendado que se lo hagan una vez al año, Uh -huh. eh, y, y bueno, esto es lo que se utiliza para diagnosticar o para descartar un hipotiroidismo y además también lo usamos cuando damos tratamiento para el, el hipotiroidismo, lo usamos a intervalos regulares para saber si la dosis de medicamento es la adecuada y el uh -huh. paciente la está, uh -huh. está tolerando bien.
1: Claro, uh -huh. entonces hipotiroidismo es que tu, tu, tu tiroides produce mucho, hormo mucho menos hormona de la que necesita el cuerpo para funcionar bien. Todo es más lento, incluyendo tu metabolismo, y entonces estás como aletargada toda. Así es. ¿No? Y eso, hormona tiroidea sí o sí.
2: Sí, sí. Y es muy importante eh, cuando exista gente que, que sospeche que pudiera tener un problema de tiroides, uh -huh. eh, hay que optimizar las prácticas en todos los sentidos. Hágase un perfil tiroideo y ya con el estudio vaya a ver al médico. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a encontrar con diferentes mafias, con gente que le va a encantar recibirlo sin exámenes, lo va a mandar a hacer exámenes y lo va a volver a recibir en consulta dos días después para volvérsela a cobrar, eh, en fin. estamos. Háganse este, un
1: perfil tiroideo. Y
2: con el perfil tiroideo vayan a ver al médico.
1: Y con el claro. perfil tiroideo automáticamente el laboratorio sabe qué hacer TH1, TH3, es. esta, no sé cuánto, todo. Si se
2: pide como perfil tiroideo, todos los laboratorios tienen ese protocolo y ya saben qué medir.
1: Perfecto. Ahora... ¿A quién le da hipotiroidismo o por qué te da?
2: Bueno, eh, el hipotiroidismo en más del 90% de los casos se debe a un problema autoinmune y aquí uh -huh. es donde entramos a la parte interesante. Todos tenemos un sistema inmunológico que es el sistema que nos eh, ayuda a defendernos contra las infecciones o contra las agresiones.
6: Uh -huh.
2: eh, es ese sistema que nos permite la, producir anticuerpos o, o todo esto. El, el sistema inmunológico está determinado también genéticamente y es muy susceptible a tener mutaciones, muchas mutaciones pequeñitas que muchas veces no ocasionan ningún problema. Pero hay mutaciones asociadas a este problema de la tiroides. Y a veces, si, y, y, y usualmente esto lo venimos arrastrando generaciones arriba y generaciones abajo. Muchas veces no sabemos si la abuelita o la bisabuela tuvo hipotiroidismo, porque claro. en aquellos años era difícil la detección o no había exámenes de laboratorio. En generaciones más recientes ya es más fácil, por supuesto, uh -huh. pero eh, lo, que, lo que solemos ver es que después de algún eh, disparador, por ejemplo, una gripa, un embarazo, una exposición al sol, un accidente, un traumatismo importante, se puede desencadenar este problema autoinmune que ya estaba guardado en los sí, genes, sí, sí. se desencadena y le hace daño a la tiroides. Primero la inflama, produce lo que llamamos tiroiditis uh -huh. y después de esa inflamación queda, digamos, dañada la tiroides y eh, aparece el hipotiroidismo. Esto es lo que se conoce como enfermedad de Hashimoto. Uh -huh. Esto es, eh, esta tiroiditis autoinmune o de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Más del 90% de los casos se deben a eso.
1: O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos arrancamos los pelos? ¿Nos aventamos no hay nada una que ventana, hacer. ¿O qué hacemos? Porque dice Quetzali, no manches mana, estoy choqueada. Tengo todo. Y mi tía y mi prima sufren de eso también. ¿Es hereditario viene de parte de mi papá?
2: Es hereditario, sí. Eh, puede venir del papá o de la mamá. Eh, no, lamentablemente no hay manera de detectar, digamos, el gen que, sí, que sí, tiene sí. la mutación. Sí. Y aunque se detectara, no hay manera de prevenir que se manifieste o no este problema. Uno puede traer el gen y jamás se manifiesta y nunca sí, tenemos problemas claro, de tiroides claro, claro. o... Pues sí se manifiesta. No hay manera de, eh, de prevenir este asunto porque, repito, son muchos los estímulos que pueden disparar la enfermedad uh -huh. y entonces, eh, pues ahí el panorama, eh, desde el punto de vista científico, todavía andamos medio en pañales.
1: Mira, Churi quiere participar. O sea, estoy traumada la cantidad de tweets y no saben la felicidad que me da que estén todos poniendo atención. Por eso quería invitar al doctor, porque les digo una cosa... Está cañón todo lo que nos puede estar sucediendo y nosotros en la luna. Mira, dice aquí Churi. A mí me detectaron hipotiroidismo de Hashimoto a, ve a sus 20 años. Y me lo detectaron porque tenía unas taquicardias
2: infernales y era un hueso.
3: ¿Cómo? Ah, ok. Estaba flaca. suena?
2: Ay, es Estaba que flaquísima y bueno. tenía Es un tema interesantísimo el que abres porque hay un gran mito de la medicina. Mm -hmm. Hay ver, muchos, pero es en que... esto hay un gran mito de la medicina. Que dice, los que tienen hipotiroidismo son gordos y los que tienen hipertiroidismo son flacos. Bueno, ese es un mito de la medicina. Eh, puede haber de todo.
1: O sea, hipotiroidismo flaquísimo. Claro, sí, claro. Hipertiroidismo gordísimo.
2: Totalmente, claro. totalmente. Entonces, sí, lo que, lo que comenta no me extraña, puede suceder. Claro, claro. Y lo importante es que se diagnosticó y se empezó tra a tratar.
4: <risa>
1: dice, soy muy joven y creo que tengo todo. <risa> o sea, todo lo que ha dijo el doctor este eh, pregunta a alguien más esto es interesante bueno ahorita vamos al bocio no luego explicamos uh -huh, el bocio uh -huh. ok pero esto todo esto cuenta bien es hipotiroidismo y esto se sabe a través de una prueba de sangre Así es. que es el perfil tiroideo ¿Cuándo hay que hacerse un ultrasonido de la tiroide
2: muy bien el ultrasonido de la tiroides debe hacerse si durante el examen físico con el médico el médico detecta alguna anormalidad al palpar la tiroides, uh -huh. si detectamos eh, al, al tocarla, detectamos algún nodulito, alguna bolita, eso es una indicación para hacer un ultrasonido de tiroides. Hoy en día, como todo en la, en la tecnología, la imagen en medicina es cada vez más exacta y ya los ultrasonidos son capaces de ver hasta lo más pequeño que hay. Los ultrasonidos de tiroides son de alta resolución y no debemos abusar de solicitarlos, es decir, no se deben hacer sin que un médico lo solicite previamente porque entonces empezamos a detectar muchas cosas que no son malas, uh -huh. pero las vemos porque ya los aparatos son sí. eh, de alta resolución y entonces meten mucho ruido y generan mucho problema y dicen, ay, es que el ultrasonido dice que yo tengo un nódulo. Sí. Pero en realidad no es un nódulo anormal, puede ser parte de la anatomía de la tiroides sí. y, 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 y este, a veces sirve claro. nada más para espantar a los pacientes.
1: O ahorita acabo de verlo, no de, de, hicieron un ultrasonido de la tiroides de alguien este, cerca de mí y, ah, su tiroides es muy chiquita. Y la radióloga así con cara de qué barbaridad. Y cuando lo vio el doctor dijo, no ajá, es, es muy chiquita, no pasa nada, no, está así perfecta. Es. ¿no? Así es. Entonces ya, haciendo aspavientos. Mira, Adriana te dice... Eh, no, perdón, Adi. A mí me acaban de diagnosticar hipotiroidismo, eh, doctor. Desde noviembre llevo eh, algunos meses tomando Eutirox, que es la hormona tiroidea. Eh, me han estado subiendo a la dosis, sin embargo, no logro sentirme bien. ¿Cuánto tiempo toma que se regule el funcionamiento de la tiroides?
2: Cuando iniciamos la primera dosis, es una dosis que calculamos por peso corporal. Uh -huh. Usualmente esperamos un mes, máximo mes y medio para pedir el siguiente perfil y uh -huh. volver a revisar a la paciente. La idea es, debemos conjuntar siempre, que, la, que, que los pacientes se sientan bien y que tengan un examen de laboratorio lo mejor posible. Eso es lo que tratamos de buscar. Si el examen de laboratorio está bien y no se siente bien todavía, en este caso es ADI, hay que revisarla y hay que ver por qué. Porque puede haber muchas causas para explicar... Esa disociación. Uh -huh. Los síntomas pueden ser por otra cosa. Uh -huh. O puede ser que el tratamiento no es todavía óptimo. Todavía no hemos llegado oh. a las mejores cifras.
1: O sea, es trial and error. Totalmente.
2: Fufales. Claro. Y la
1: solución para la, el hipotiroidismo. Bueno, ahorita vamos a la solución. Espérame un segundo. Eh, caro, hipotiroidismo. Es que les digo que tantito uno le rasca y yo, sorpresa, me salió después de un susto porque la asaltaron, empezó a tener retraso en la menstruación, secreción de leche Ajá. este sin estar embarazada, Ajá. y así es como le encontraron hipotiroidismo. ¿Qué tiene que ver secreción de leche? Y...
2: Sí, sí puede haber eso, a secreción de leche. Se llama galactorrea. Eh, es la, la producción y secreción de leche en ausencia de, de, de un estado de lactancia. De embarazo, sí. eh, y lo que pasa es que cuando hay hipotiroidismo, una de las hormonas del perfil que se produce en la pituitaria oh, que tú decías es este eh, estimula la producción de prolactina también y entonces se eleva mucho la prolactina y puede estimular la producción de leche. Okay. si sí, esto sucede definitivamente wow. en hipotiroidismo.
1: Oye, eh, hipotiroidismo en el embarazo. Eh, Eva Cruz eh, dice por eso su embarazo se clasificó como alto riesgo.
2: sí. Las mujeres que tienen hipotiroidismo y se embarazan, eh, son, son embarazos de alto riesgo, necesitan una vigilancia estrecha eh, en, en un grupo multidisciplinario. Debe de estar el ginecólogo y debe de estar el endocrinólogo. Ahí las vigilancias del hipotiroidismo son a intervalos más cortos porque debemos asegurar un desarrollo normal del bebé.
1: ¿Pero no es que el embarazo te dispare el hipotiroidismo?
2: Eh, hay un, hay un, una entidad que se llama... Tiroiditis posparto, pero ese es después del embarazo. Ah, ok. Viene el parto. Sí. Y entonces ahí se desencadena un problema de tiroiditis autoinmune que a la postre puede causar hipotiroidismo. Claro. Les digo una
1: cosa, como estuvimos hablando hace poco del estado de ánimo y de la salud mental y de la ansiedad y los ataques de pánico y la depresión, de veras, eh, y como les hemos dicho siempre, los psicólogos no medican, los que medican son los psiquiatras, que son doctores, y es bien importante este Que si ustedes tienen duda Porque a lo mejor no solamente están deprimidos O ansiosos, sino que también tienen Dos, tres otras cosas Y el doctor no se los pide Que ustedes pidan un examen de, de tiroides Totalmente. Para ver cómo están, ¿no? Ahora, regresando El hipertiroidismo, que es todo lo contrario A lo que acabamos de hablar en nuestras clases de tiroides Y endocrinología Con el doctor Oded Stempa En W Radio Este mes, en Revista MOA, cumplimos cuatro años Y estoy MOA en Moa. Once pasos para darle la vuelta a tu vida Y reconstruirte Desde tu cuerpo hasta la actitud Desde tu perspectiva hasta tus creencias Y cómo resignificar todo lo que te ha pasado Nacimos celosos Y cómo trabajarlo Por qué la obsesión por la felicidad Nos hace la vida miserable Y porque ustedes lo pidieron Mi infalible rutina de brazo A prueba de saleros Revista MOA, Cuarto aniversario Reconstruyete de pies a cabeza Las veces que sea necesario
0: Una revista de Marta de Baile Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: No, cuenta cuentavientes Aquí estamos En una clase de anatomía Infernal Estamos aprendiendo sobre la tiroides Y específicamente sobre dos cosas, hipotiroidismo, que es cuando produce menos hormona de la que debería de producir para que todo el cuerpo funcione bien, e hipertiroidismo, que es a lo que ya casi vamos, cuando produce mucha más hormona de la que el cuerpo necesita y también es un desajuste en todo el sistema. Entonces, está con nosotros, pues, un picudazo en el tema, el um, jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC, aquí en la Ciudad de México, que es el doctor Oded Stempa. Les juro... Ya las vi ansiosas en redes sociales porque aparte nueve de cada diez eh, personas que padecen de tiroides somos mujeres. Entonces, por eso veo a toda la retaíla de ustedes muy nerviosas. Les prometo que les voy a dar el teléfono del doctor. Pero bueno, antes de pasar al hipertiroidismo, nada más quiero cerrar un punto. Dijiste algo bien importante al principio, Ed, que si tienes problemas en la tiroide, eh. Te va a costar mucho trabajo bajar de peso, aunque hagas dieta y aunque hagas ejercicio. Y esto es fundamental. Y me vale. Te echas un pedacito de resistencia a la insulina. Vale.
2: Así es. Eso, es. eso es muy importante. Como eh, habíamos dicho, las hormonas de la tiroides regulan eh, la tasa metabólica. Uh -huh. la, la velocidad a la que consumimos la energía, las calorías. Entonces, eh, pues todo eso está muy lento en el hipotiroidismo. Y con las maniobras habituales de ejercicio y dieta que solíamos hacer y con las que podíamos bajar algo de peso, de pronto ya no podemos bajar de peso. Eso es muy, muy común en hipotiroidismo. Entonces ahí, eh, ¿qué es lo que sucede? Empezamos tratamiento, regulamos el nivel de hormonas tiroideas y ya de pronto la, la, las pacientes empiezan a, a bajar de peso como antes lo podían hacer con dieta y con ejercicio. Ahora, ¿y
1: es posible que te descubras que tienes hipotiroidismo? Porque dices, te juro que yo no como como para estar así de gorda.
2: Sí, sí, es. de hecho es una causa muy frecuente de visita al endocrinólogo porque eh, las nutriólogas, por ejemplo, le dicen, ve a ver al endocrinólogo porque no me explico, ya te bajé mucho las calorías de la dieta y sigue sin bajar de peso. Bueno, ese es un panorama muy frecuente. Que nos lleva a la detección de hipotiroidismo y entre más rápido, más pronto iniciemos el tratamiento, pues evidentemente este es mejor para todas estas pacientes.
1: Ok, ya estamos con hipotiroidismo, ya pasaron la clase, vamos a pasar a hipertiroidismo que es lo contrario, más pilas, más producción de hormona de lo que debería de ser.
2: Así es, el hipertiroidismo es justamente eso, un estado que resulta del exceso de hormonas eh, tiroideas. Eh, la causa más frecuente de hipertiroidismo también es autoinmune, es una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, uh -huh. porque así se apellidaba el científico que la describió, y es una, una enfermedad que además tiene estigmas muy propios, por ejemplo, los famosos ojos altones eh, que se acompañan del padecimiento de la tiroides, uh -huh. porque eh, la reacción esta inmunológica también afecta a la grasita que está detrás del ojo y entonces empuja el ojo hacia afuera, y, y, y da un aspecto muy particular a los pacientes. Y eh, los estados de hipertiroidismo también suelen cursar mucho con bocio, una palabra que seguramente muchos han eh, escuchado y que no necesariamente saben bien de qué se trata. Bocio es una tiroides grande, básicamente. Cuando nosotros palpamos una tiroides y la, la percibimos más grande de lo normal, eso se llama bocio uh -huh. y muchas veces los problemas de, eh, asociados a hipertiroidismo como enfermedad de Graves o un eh, le llamamos bocio tóxico, ca casi todos estos cursan con eh, glándulas tiroides eh, eh, grandes, agrandadas que después eh, vuelven a su tamaño normal después de dar eh, tratamiento. Pero esto es muy frecuente. Los pacientes con hipertiroidismo tienen tan alta la tasa metabólica que muchas veces empiezan a perder peso en forma eh, totalmente eh, inconsciente. Uh -huh. Pero ojo, eh, no es una pérdida de peso eh, atractiva, uh -huh. porque uno pierde mucho peso a expensas de pérdida de, de músculo. Uh -huh. Y entonces se ve uno mal, sí. se ve uno Me enfermo. sí eh, entonces, eh, y también, eso inmediatamente se corrige solito cuando cuando le damos tratamiento para el hipertiroidismo a los pacientes.
1: Y si para el hipotiroidismo das hormona tiroidea, para el hipertiroidismo, ¿qué haces? ¿Un supresor o...?
2: Sí, aquí hay tres modalidades de tratamiento. Uno son los supresores, que son los antitiroides, uh -huh. que existen en realidad dos. En México nada más hay uno disponible, que es el metimazol. Uh -huh. El otro que es el propiltiobrasilo no existe en México, se, hay en Estados Unidos y en otros países. Ese es el tratamiento conservador, normalmente damos tratamiento por 18 meses con ese tipo de medicamentos y después vemos qué pasó, pero la tasa de recurrencia del hipertiroidismo es muy alta después de un año y medio de estos tratamientos. Y entonces tenemos que pasar a la segunda modalidad de tratamiento que es el yodo radiactivo. Se le da a los pacientes una dosis muy pequeña tomada de yodo eh, radiactivo que lo que hace es captarse en la tiroides y la, la inhabilita. Entonces convertimos el hipertiroidismo en hipotiroidismo y le damos entonces al paciente tratamiento de por vida con hormona tiroidea. ¿Por qué, por qué hacemos esto? Bueno, porque el hipertiroidismo tiene mucho más riesgos que el hipotiroidismo. El hipertiroidismo hace que nuestro sistema cardiovascular trabaje demasiado, nos da taquicardia, eso es malo para el corazón. Exactamente.
1: Diego Rivera tenía hipertiroidismo. Eh, bueno, tenía
2: al menos los ojos muy, muy parecidos a lo, que, a, lo, a lo que se describe.
1: Eres una mensa, Jimena.
2: Va. Y eh, entonces el hipertiroidismo, además también el exceso de hormonas tiroideas, promueve la descalcificación rápida de los huesos. Entonces, puede producir osteoporosis eh, demasiado rápido. Eh, por eso es importante revertirlo. Y vale más convertir el hipertiroidismo en hipotiroidismo que andar lidiando con Mira. el hipertiroidismo. Dice
1: aquí Carlita que una amiga de ella tiene bocio y que le dijeron que no iba a poder embarazarse.
2: Falso. ¡Eh!
1: Falso. ¡Mana! Dale buenas noticias Mira, a tu amiga.
2: Eh, ciertamente durante el proceso de las enfermedades tiroideas es difícil... Eh, lograr un embarazo, uh -huh. pero todas las mujeres con algún problema de tiroides que desean embarazo uh -huh. necesitan llevar un consejo y un tratamiento adecuado para esa finalidad. Uh -huh. No es lo mismo tratar a una paciente con un problema de tiroides que no desea embarazar a tratar a una mujer con un problema de tiroides que sí, ti, sí quiere embarazo. es Son dos panoramas diferentes y les damos eh, un abordaje totalmente distinto. Esto es muy importante.
1: Claro. Y nada más este, darnos los síntomas del hipertiroidismo.
2: Bueno, en el hipertiroidismo, eh, fíjate lo inespecíficos que son, que también hay mucha fatiga, los pacientes se sienten sí. muy cansados porque están todo el tiempo con una tasa metabólica muy alta, pueden tener temblor en las manos, un temblor muy fino, uh -huh. mucha ansiedad, mucho nerviosismo. Eh, tienen taquicardia, palpitaciones De hecho con, con subir dos o tres escalones Sienten que ya su corazón va, va a estallar Y también como en el hipotiroidismo Y se queda de piel, puede haber caída de cabello Muy importante, hay insomnio uh -huh. Los pacientes con hipertiroidismo Les cuesta mucho trabajo dormir Y al revés del hipotiroidismo Aquí no hay estreñimiento, aquí puede haber diarrea Puede estar Los pacientes pueden estar continuamente Ay, con de... diarrea
1: Ay, de... <risa> Oye, y también se hace con una prueba de sangre, sí, perfil el perfil tiroideo,
2: tiroideo nos claro. dice que hay hipertiroidismo y aquí, a diferencia del hipotiroidismo, cuando detectamos hiper en una prueba de tiroides de sangre, uh -huh. pasamos a un estudio de imagen que se llama gamagrama tiroideo, uh -huh. que es un estudio de medicina nuclear, para buscar la causa exacta del hipertiroidismo y así poderles dar a los pacientes el tratamiento más adecuado.
1: Les quiero dar una luz al final del túnel, no están solas. Oprah Winfrey tiene hipotiroidismo Gigi Hadid tiene hipertiroidismo Kim Cattrall, ¿se acuerdan? Samantha en Sex and the City, hipotiroidismo Hillary Clinton tiene hipotiroidismo Kelly Osbourne, la hija de Ozzy Osbourne, hipotiroidismo Y Ronaldo También tiene, hiper, tiene, hipo, tiene hipo, hipotiroidismo Y Bailey, probablemente. ¿estoy sana? Estoy sana, ya me dijo el doctor Estoy perfectamente bien ¿Sí o no viste mis estudios? Totalmente ¿Estoy bien? Sin problema
2: Muchas no gracias señor.
1: Problema. A ver, el doctor Oded está aquí en la Ciudad de México, cuenta Cuentavientes Ahí les va el teléfono Pónganlo en la E de endocrinólogo
3: O en la O de Oded
1: o en la o No o de es Oded,
3: o en... es Oded en... Oded ¿De dónde es? Perdón, ¿de dónde es? Es hebreo no, no, Hebreo, está pre pre padre, precioso, gracias. lo amé
1: Pero ¿cómo será?
3: ¡Oded! Deja a tu hermano. Ya. ¿Y de Odi? No, ¿cómo ¿Nunca es? te dijeron Odi?
2: Eh, no. ¿Dedi? ¿No? Este. Dead. dead. <risa> Ese es un nombre poco maleable. <risa> sí, sí, poco maleable. Sí, Tienes toda la razón. Maleable.
1: Ahí les va el teléfono del doctor eh, Oded Stempa. 52 Stempa, ¿eh? 52-72-24-19. 52-72-24-19. Y 52-76-62-19. Cero, se los dicte pésimo. Sí, hija. 52-76-92-78. O... Bien. Y está en el hospital ABC, el consultorio 207 de la Torre Mackenzie. Y está en eh, los el eh, ya. Exacto, ahorita se les puse toda la información en Twitter. Eh, Oded, qué alegría conocerte. Eh, ¿Podemos hablar de la resistencia a la insulina?
2: Próximamente? Sí, con, cuando tú quieras. Mil gracias. Con todo gusto.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
1: Bienvenido Max Kaiser. tú eres eh, digamos que el decano
5: Yo soy el maestro
1: No, tú eres el decano Ok, soy el decano Porque el decano tiene a su servicio a una serie de maestros okay. Entonces tú siempre tienes que venir a las clases de anticorrupción Yo feliz. Pero hoy vienes solo... Mañana traes a una amistad tuya que nos puede aportar, pasado mañana traes a, a una señorita, ¿verdad? Que tiene una espe subespecialidad en anticorrupción, y así vamos armando un grupo. Buenísimo. Pero el dean del de Colegio de Anticorrupción de
5: W Radio eres tú. Es un honor y me encanta. ¿Lo tomas? Me encanta la idea, estoy feliz con este Pues día.
1: bienvenido. Cuéntales a todos, porque tienes que presentarte. ¿Quién es Max Kaiser?
5: <risa> bueno, siempre dicen que el ojo en boca propia es vituperio, pero... Tengo varios años ya echate dedicado un bio, a Échate este
1: tu bio, échate tu bio. bio. Bueno, eh, my name is, I am from...
5: La, la mayor parte de mi tiempo la pasé en el servicio público, uh -huh. eh, de mi tiempo profesional. Estuve, sí. eh, sobre todo en la función pública, fui contralor de la SEP, de la Semarnat, fui subsecretario de Responsabilidades Administrativas y contrataciones Públicas. Me, me tocó meterme de lleno a todo el tema del combate a la corrupción en la trinchera, ¿no? eh, Todo tipo de auditorías, casos y demás, eh, y de ahí el, el mundo internacional eh, me jaló a todo este tema, eh, Naciones Unidas me llamó para ser su consultor en Viena de temas de contracciones públicas y, y combate a la corrupción Y doy clases en la YACA, que es la International Anti-Corruption Academy, que está también en Viena, uh -huh. sobre corrupción en contracciones públicas Y pues tengo 17 años dando clase en el ITAM de Derecho ahora. Chamacos a los que quiero. Eh, Les gustó moldear su decano. ¿Sí? Les gustó
1: su decano. Y hoy por hoy es director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Yo lo voy a decir, creo que más bonito que tú. Es asesor de las Naciones Unidas en temas de combate de la corrupción y compras gubernamentales. Es miembro de la Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente en México. Y les preguntamos ahorita a todos en redes sociales, ¿qué han hecho ustedes frente a un acto de corrupción? Ni modo, ahorita miren como... como como, como, ¿quién será? Como San Juan Bautista Ajá. Vamos a bautizarnos todos, vamos a lavar nuestras culpas Si <risas> tienen que hacer confesiones perras de que dieron una multa Ni modo, es el momento para hacerlo Les vamos a dar la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva Pero la verdad es que sí queremos, esto sí es en serio este Que nos orienten, porque todo el mundo nos dice No hay que ser corruptos Pero no nos explican cómo salir del círculo de ser víctimas del propio sistema.
5: Y no solo eso, estamos, abru estamos abrumados, Estamos ¿no? Es decir, los ciudadanos estamos abrumados porque es un escándalo tras otro, tras otro, tras otro, y no pasa nada. Todos los días escuchamos de los miles de millones, la danza de los relojes caros, los departamentos en Miami y demás. Y, y nosotros, ciudadanos, ¿qué? ¿Cómo podemos uh -huh. centrarle a este tema? Es sin duda el problema más... Eh, complejo, más sistémico, más grave que tiene en este momento el país. Uh -huh. Si tenemos malas seguridades por eso, si tenemos malas saludes por esto, si tenemos mala educación es por esto, si la infraestructura de este país no sirve es por esto. Es decir, todos los problemas de los que nos quejamos todos los días que tienen que ver con el gobierno no hace bien su chamba está directamente ligado bueno, a Bueno, hiciste
1: producción. una encuesta la vez pasada. Hicimos eh, una encuesta cuenta, y la, y la mayoría de la
5: gente, le, le preguntamos a la gente si, ¿cuál sería el tema? que definiría su voto respecto de un candidato. Y la mayoría de la gente, más del 50% dijo, el que tenga una buena propuesta creíble para el combate a la corrupción. Es el tema, es el uh -huh. tema que, del, que, del que todos los mexicanos quieren hablar, pero quieren tener claridad de por dónde. Uh
4: -huh. Este
5: tema tiene dos dimensiones. La eh, espérame un segundo, y en tu opción múltiple, cuentamientos, porque esto es bien interesante. Muchos de ustedes
1: pusi pusieron, eh, yo voy a votar por el candidato a presidente que me convenza más su propuesta económica, o el que me ofrezca más seguridad, o el que me ofrezca más un... Combate a la pobreza. Eh, era la combate 8. a la pobreza. Y luego también estaba la corrupción. Muchos de ustedes escogieron el tema económico, el tema de pobreza, el, el tema de, de, de... Me falta un Desarrollo económico. De,
7: no.
5: Desarrollo económico, en combate a la pobreza y seguridad.
1: Ajá. Y, y seguridad. seguridad. Pero como dice Max, y yo creo que fue la primera gran lección, solamente combatiendo la corrupción se corrige la economía se corrige la pobreza y se corrige la inseguridad
5: Sin duda, ¿no? y, to y todos los estudios internacionales hablan del tema no. Es decir, tenemos que entender que este problema tiene dos dimensiones La que está del lado público, nos la pasamos hablando de malditos políticos Maldita clase política, maldito gobierno Y sí, tenemos toda la razón en hacerlo Estamos hasta el gorro de ver eh, los desfalcos multimillonarios y obscenos eh, Ver al gobernador con el reloj de 6 millones Ver al, al, al diputado con el de 200 mil pesos, etcétera. Estamos hartos de eso pero tiene una segunda dimensión, que es la dimensión personal, ¿no? Porque la corrupción siempre tiene dos lados. Tiene el lado del corrupto y la del lado del corruptor. Entonces, tenemos que hablar de las dos dimensiones. Uh -huh. La otra, digamos, es un tema muy complejo que ya hablaremos en alguna otra sesión. En de, algún otro módulo. En algún otro módulo <risa> hablaremos del Sistema Nacional sí. Anticorrupción sí. y qué hacer, las grandes instituciones, cómo acabar con la corrupción de los Duartes, etcétera. Sí. Pero no le vamos a pedir a tus cuentavientes que vayan por César Duarte a Estados Unidos y le recobren sus millones. Sí, claro. ¿Qué es lo que sí le podemos pedir a, a, a los cuentavientes? Eh, vamos a hablar de cinco cosas muy importantes. Antes déjame te doy un dato que es muy interesante. Transparencia Internacional sacó este año una encuesta muy importante en el mundo que se llama el Barómetro Global de Corrupción eh, 2017. Uh -huh. Y tiene datos dramáticos. Cuando se le preguntó a los mexicanos cuántos de ustedes han dado un soborno, el 51%, el peor del continente, dijo que sí. En esa misma encuesta, en ese mismo estudio, cuando se le preguntó lo mismo a los alemanes, solo el 2% dijo que había dado un, una mordida, perdón, 3%, 2% de los holandeses y 1% de los suecos. Quiere decir que es un tema que tiene dos dimensiones Es decir, por un lado las instituciones, el Estado, la eficacia Pero por otro lado los ciudadanos que cuidan a su democracia Esto es muy importante y te quiero proponer un sondeo para esta, para esta sesión
1: Para esta lección. No vuelvas a decir sesión Di lección. Es
5: módulo Perdón, para este módulo <risa> Para, <risa> para el este módulo, módulo número uno, <risa> sí. el sondeo sería En los últimos cinco años <ríe> le has dado dinero ¿Alguna autoridad a cambio de un beneficio indebido? Que recuerden tus cuentavientes que nadie puede fiscalizar sus respuestas. ¿o no? No, no, no estoy entendiendo más, ¿no? la pregunta. Sí. Ahorita vamos a hablar del soborno. Y el soborno es lo que conocemos típicamente como la mordida, pero tiene muchas dimensiones. Entonces, Ajá. en los últimos cinco años le has dado dinero a una autoridad... A cambio de un beneficio indebido, ¿qué quiere decir un beneficio indebido? Me libré de una multa, aceleré un trámite, eh, pro provoqué una, un permiso que no me tocaba. Evité etc. que me
1: llevara el coche al corralón. Evité que me llevara
5: el coche al corralón. No, no. Eh, Aquí un,
1: una persona del estudio, no vamos a decir nombres, dijo yo sí. Está muy fácil. Es... Chapo dice yo sí, Ricky dice yo sí, Ana, confiesen también, no, man, man tres. Obvio, sí. ¿Tú? Sí.
3: En lo... los últimos cinco años, sí, cañón.
5: Lo que vamos a hacer es confirmar. Te eh, juro que yo
1: siento que
3: yo no he. ¿eh? O sea, es que tú, igual tú no, es que tu casa, ah, no, no, ya no manejas. Sí, no, casi nunca. Todo el mundo parte, nos no. quedamos
5: con la, sí. con el ejemplo de la mordida de tránsito, ese es uno. Pero ahorita vamos a hablar de las diferentes dimensiones que tenemos las personas y toda la relación que tenemos todo el tiempo o con sea, el Estado. Entonces
1: ¿no? se van apuntando si le dieron 500 <risa> pesos al cadenero para entrar al antro, ¿eh?
5: También. No, se me
3: inclusive van apuntando. Acelerar, acelerar un trámite <risa> en alguna institución. ¿Entendés? Darle ahí a uno de los trabajadores, pues ahí te va no, no hay, no hay, no hay eh, licencias de a mil quinientos, ¿no? Sí, Cuando cuesta exacto, mil, entonces, exacto. sí, sí, claro que hay
5: Ahora, exacto. vamos a hablar de cinco cosas que podemos hacer los ciudadanos Porque como te decía, estamos abrumados con el tema Bueno, ¿y yo qué? ¿Yo cómo hago? ¿Yo cómo ayudo a, a, a que Duarte no se robe la lana? ¿Yo cómo ayudo a que Borges no se robe Quintana Roo? ¿Cómo ayudo yo a esos grandes fenómenos de corrupción? Vamos a hablar de cinco cosas que podemos hacer los ciudadanos Una informarnos No, todavía
1: no, todavía no vamos en eso, vamos a eso después del corte, oh, okay, ahora con la lista, Ajá. Pero, pero eso que estás diciendo es bien fuerte, porque les digo una cosa, eh, lo decíamos la vez pasada, todos los que pagamos impuestos, pagamos impuestos porque quieres ver el beneficio de tus impuestos en infraestructura, en servicios, y entonces si haces el link te da una furia y un coraje porque dices no puede ser que a mí me arrancó una fortuna hacienda, el presupuesto que recibió, por poner un ejemplo, Duarte, salió de los impuestos de todos los ciudadanos. De tus impuestos. Sí,
3: de tus impuestos, Marta. O sea, y
1: el míos. cuate usó mi lana. Tu que me costó uno y el otro ganarme. ¿Para comprarse tres aviones?
5: Para comprarse su casa de 300 millones de pesos de Valle de Bravo.
1: Es Ajá. que no, o sea, entonces es automático que te dé furia y cuando estás enfurecido tomas muy malas decisiones. Entonces dices, ¿sabes qué? Ya no voy a pagar impuestos ¿Sabes qué? Si me puedo dar una, una lana Lo voy a hacer ¿Sabes qué? Si le puedo dar la vuelta al fisco Lo voy a hacer Entonces Eso en todo entonces te da coraje que te pare el policía y que no haya una vuelta en U y que hay una vuelta en U ocho kilómetros después, porque claro, en vez de abrir aquí un cabellón, fueron a, 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 a cerrarlo, mal planeado. a hacer una estupidez, porque está mal planeado, porque no usan bien mi dinero. Entonces me vale madre, se me voy a dar la vuelta en U y entonces si me paran, pues le voy a dar una mordida. O sea, se vuelve un círculo vicioso.
5: Sin duda. Y, y, y nos que desligamos no de cómo parar y, y nos desligamos de la responsabilidad Porque ah, malditos políticos, se roban la lana pues yo, pues yo soy un mal ciudadano no claro. Y eso es lo que queremos evitar Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy
1: Regresando, cinco cosas Les va a dejar de tarea Max Kaiser Para este módulo uno de nuestras clases de anticorrupción Que sí podemos empezar a hacer A partir de hoy Regresando en W Radio
0: Una vez más Una vez más Noveno año, consecutivo. Noveno año consecutivo. Cásate con Marta de Baile. 2018. Con Marta de Baile. Conoce este 6 de abril a nuestra pareja ganadora. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Literal, ustedes están escuchando la primera clase en la historia de la radio en México anticorrupción. Los estamos preparando para que no solamente ejerzan un buen voto, sino para que este 2018, todos nosotros, cuentavientes que somos el colectivo, cambiemos la forma en que operamos, en que nos comportamos, en que tratamos a México para por fin tener el país que siempre hemos soñado que México sea. Y nuestro decano, o sea, digamos que el presidente del consejo de este diplomado anticorrupción es Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad y estamos en la clase 1. Entonces, antes del corte dijiste, cuenta cuentavientes, cinco cosas... Que quiero dejarles de
5: tarea Arráncate Max Vámonos Cinco cosas Que se pueden hacer Que nadie tiene pretextos Para no hacer Y que todos tenemos La obligación de hacer Cinco cosas Uno Esto
1: se pone color de hormiga Esto se pone Espérate, color de hormiga Saquen papel y pluma Hay que apuntar Hay que apuntar Yo se los mando por Twitter Para que no se les olvide ¿eh? Dame la pluma
5: Uno Informarnos Dos no. Decir que no Vamos a ir, uno por, una. Vamos okay, a ir okay. Okay. uno por uno Vamos
1: a ir uno por uno Informarnos, ¿no? ¿No? informarnos.
5: Decir no Denunciar Organizarnos y participar en la discusión política del país. Son nuestras cinco obligaciones como ciudadanos. Okay. Vamos a empezar por informarnos. Okay. No podemos hacer algo en contra de la corrupción si no sabemos qué demonios es la corrupción. Porque de repente estoy en algún foro y escucho, sí, corrupción es que un niño le copia a otro. Y no, no, no. A ver, vamos a centrar el tema en qué es corrupción. La definición de Naciones Unidas del tema es usar el poder público para beneficio privado. Es una definición muy sencilla, pero Naciones Unidas la construyó así para que nos, nos quitáramos todo lo que no es. Entonces, ¿el poder público qué es? El poder público es las facultades que tiene el, el gobierno, sus recursos materiales, humanos, financieros y la plataforma institucional. Ese es el poder público y está ahí para servirnos al público. Cuando no le sirve al público y le sirve a alguien en particular, eso es corrupción. Un
1: ejemplo clarísimo de lo que acaba de decir Max. El escándalo con el director de la Conagua, que usó Exacto. un helicóptero público para uso público privado.
5: Perfecto ejemplo.
1: Esto es un muy buen ejemplo. El
5: helicóptero está para que el señor viaje a las presas, para que vaya a vigilar dónde están las cuencas y qué les está pasando uh -huh. y todo. Y el tipo lo usaba para ahorrarse el tráfico todos los días y le costó varios millones de pesos de tarifas de renta del helicóptero uh -huh. al erario público. Okay, that, ese, okay. es, ese es digamos el ejemplo de usar lo público para lo privado. Ahora, tiene diferentes tipos. La corrupción, porque siempre nos quedamos con la mordida, ¿no? Ese es uno. Y, y escucho campañas de no a la mordida Sí, pero ese es uno y ese no es siquiera a lo mejor el más grave. Pero vamos a empezar por ese. Técnicamente se le dice soborno o cohecho. ¿Qué es el soborno o cohecho? Vamos a hablar de los tipos de corrupción, cinco tipos de corrupción desde el lado del ciudadano. Entonces, desde el lado del ciudadano, ¿qué es el soborno? ¿Qué es la mordida? Es dar, entregar o ofrecer dinero o algún beneficio indebido a alguien... Para que me destrabe algo, para que me quite una multa, para que me... Ha... Ese es el típico. Que es súper tentador, Max. Y muy complejo, porque... Es bien tentador, aceptemos también. El mismo tipo tiene una dimensión brutal de posibilidades. Está desde el típico ejemplo de tránsito, o la señora que da 200 pesos para que le adelanten la cita en el IMSS, ¿no? Uh -huh. Hasta el secretario que recibe un millón de dólares a cambio de una licitación para un tren. De ese tamaño es el espectro de claro. este, de este tipo. Es muy complejo. Y todos estamos permanentemente expuestos a este, a este tipo de corrupción. Eh, los ejemplos, insisto de, del ciudadano común van desde dar una lana para que me pongan una toma de agua extra en mi colonia no dar un dinero para que me autoricen rápido la obra que voy a hacer en mi casa, sí, sí. dar una lana para que me den la licencia de eh, eh, de, 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 al, de venta de alcohol en mi restaurante, etcétera, ¿no? Claro.
1: Les voy a poner un ejemplo que se van a aventar por la ventana para que vean que sí podemos no ser corruptos todo el mundo dice, ¿por qué cuando llegas a Estados Unidos, ahí sí, mira, no te das una vuelta en un y muerto? Y ahí sí te le cuadras al policía. Y ahí sí no se te ocurre ofrecerle una nana. Porque sabes que el sistema, eso no te lo acepta. Así es. Ok. Y eso ha pasado en México. El alcoholímetro. Las, las, las multas de El alcoholímetro. De ¿Por ha sido ¿qué incorruptible. Todo el mundo sabe. No importa si te llamas Marta de Baile, Rebeca, Manga, si eres un hijo de vecinos, si eres el hijo de un, un, un periodista. Si te agarra el alcoholímetro de que acabas en el torito, acabas en el sí, torito. Claro. Y lo veníamos platicando unos amigos el, el viernes. de No, 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 maneja tú. No, güey, es que yo me eché una copa de vino. No, maneja tú. No, güey, yo me eché una chela. Nadie quería manejar, ¿eh? Eso es lo más importante, que ajustamos pero, las conductas. Claro, pero qué impresionante sí. que estando en un país tan corrupto, sí existe un pequeño oasis... En
5: donde hemos podido comprobar que si sí obedecemos, ¿eh? Y que no es cultural. Que podemos y que no es cultural. Que podemos comportarnos diferente cuando las instituciones nos llevan a comportarnos diferente. Ahora, yo no sé
1: qué hicieron con el alcoholímetro, había que analizarlo, porque los del alcoholímetro son incorruptibles. Porque
5: son muchos, y porque están las cámaras, y porque hay muchos incentivos Esa me parece para que no... Ejemplo. Es un gran ejemplo. El de las cámaras de velocidad es otro. También. Es decir, en el momento sí en que te cacha una claro cámara que... de velocidad, no hay manera de ir a negociar con la cámara. La cámara ya le mandó un sistema a tu multa y la multa te va a llegar y si no la pagas no puedes verificar tu coche. Entonces, ¿qué hicimos los chilangos? Ahora los chilangos manejamos a 79 kilómetros de, 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 de velocidad por todos lados. 50 Ajustamos nuestra lados, conducta porque por la institución funciona. Entonces, la mordida, el soborno, el, co el cohecho es eso. Dar una lana para evitar algo que, no me tocaba, que me tocaba o para que me den algo que no me tocaba. Uh -huh. Ahora, el desvío de recursos. ¿Cómo, ¿Cómo cooperamos nosotros para el desvío de recursos? ¿Qué es el desvío de recursos? Como decía, los recursos públicos están para que se usen para cosas públicas. Nosotros podemos cooperar en el, recurso, en el desvío de recursos cuando le ayudamos a un servidor público a usar algo que estaba destinado a un beneficio para otra cosa, por ejemplo ayudar a un servidor público a usar el coche oficial para cosas distintas ayudar en las campañas políticas a usar recursos que eran para eh, la salud, para usarlos en la campaña política, yo tengo una empresa por ejemplo que le ayudó al servidor público a en lugar de comprar computadoras para la escuela, comprar banderitas para el evento, ¿no? estoy ayudando estoy siendo cómplice, copartícipe del desvío de recursos porque puse a mi empresa a disposición posición claro. de el, de, de, del servidor público. Claro. Por ejemplo, eh, el día, cuando le di un curso a un banco, eh, se me espantaron horrible porque ellos decían, yo ya tengo todos mis sistemas de compliance en, eh, uh -huh. perfectamente claros. Les dije, a ver, ¿y cuántas veces, cuántas eh, nóminas tienen de, 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 de gobiernos? no Pues varias. Y se aseguran que cada una de las personas que tienen ¿Existen? una tarjeta de débito existe uh -huh. y todos palidecieron. Ah, bueno, pues cual, todas las personas que no existen más que en un expediente, ustedes, banco, ya cooperaron en desvío de recursos, ¿no? Los particulares podemos ayudar a esta parte. Tercero, peculado. Peculado es robarse cosas del área. Extraer cosas del área. Desde una computadora una, y llevártelas a tu casa hasta dinero, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la extracción de, eh, de recursos y la utilización de recursos para fines privados? Los compadres prestan nombres, por ejemplo. ¿no? El gobernador que eh, compra un ranchito y lo pone a nombre mío o me pide a mí o a mi empresa a ponerlo a mi nombre para que no lo cachen a él, para claro, que no lo descubran. Claro. Estoy siendo parte de este y sí, del último claro. que es el de blanqueo de recursos. Lo estoy ayudando a esconder el fruto de la corrupción yeah. Podemos caer fácilmente Yo, mi empresa, no hemos visto Este este, este, de este tema de la estafa Maestra nos demostró La señora Chonita de, la, de, de una ciudad eh, en, en Veracruz que firmaba, porque le decían te doy 20 mil pesos mensuales y firmaba y no se daba cuenta que estaba firmando las escrituras de una empresa que estaba recibiendo contratos multimillonarios ella claro. estaba ayudando a sacar recursos del erario público, claro. uno más que es muy común para todos para todos en México y que, se, que parece que no es delito, pero es, pero lo es el tráfico de influencias ¿qué es el tráfico de influencias? pedirle a mi amigo el senador que le hable al delegado para que el delegado desatore un trámite Claro. ¿No?
3: Sí, sí, ¿Es sí, un exacto delito?
5: ¿Por qué es un delito y por es que qué Yo lo voy a hablar a Ebrard para que vea si me puedo salir del torito, por ejemplo Tengo ¿no? un compadre que es senador y mi empresa no le dan el trámite para y está en la fila Bueno, si le hablo a mi amigo el senador y el senador hace una llamada y no me tocaba el trámite Eso es tráfico de influencia ¿Por qué nos debe preocupar? Porque se supone que las autoridades no están para andar ayudando a privados como gestores a desatorar las cosas. Claro. Y porque además destruimos el, el, la dinámica normal. Ahora, esos son los tipos. Ahora, hay de diferentes, hay diferentes formas. Hay forma se hace a veces de manera directa, ¿no? El servidor público y la persona. Pero se hace a, a veces a través de terceros, se hace a través de partidos, se hace a través de sindicatos, se hace a través de diferentes eh, estrategias que claro. permiten a la corrupción subsistir. Ahora, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a dejar a un lado el tema del castigo. Eh, de repente los ciudadanos decimos, bueno, yo, si no si no me cacharon, si no me vieron, no hay consecuencias. Lo que tenemos que tener claro los ciudadanos es que las consecuencias siempre nos van a llegar de una o de otra manera. Si yo doy lana, por ejemplo, a la policía, si yo doy lana en la delegación para desatraer un trámite, estoy cooperando este ciclo perverso de corrupción e impunidad. Uh -huh. Y al rato que no me espante, que no tengo uh, calles bien hechas, que no me llega el agua. Que no, ¿Por qué? Porque al, al estar cooperando en la corrupción, estoy corroyendo la capacidad de las instituciones de dar buenos servicios. Siempre me llega. Como ciudadanos siempre me llega ah, la consecuencia. Objetivos. Somos sí. un país Aunque no me no castigue, consecuencias. Aunque no me castiguen y no me cachen, siempre hay una consecuencia que me llega. El, el, la, la, la persona que llega al lims y no tiene, su hija llega enfermísima a IMSS y no tiene la medicina ahí, uh -huh. es porque alguien las estuvo vendiendo por fuera, ¿no? Sí. Y alguien ayudó a esa claro. persona a vender las medicinas por fuera. Tuvimos casos dramáticos en algún momento de personas que mueren porque no estaba la medicina. Sí, claro. claro. Entonces... Eso es lo primero, informarnos, tenemos que saber ¿Por qué? Porque si no, no podemos saber en qué riesgos Podemos incurrir, ahora Dos, decir no Esa es la clave Marta, qué tentación
1: a ver, a ver, exacto, aquí eh, eh, Dice un cuentamiento y lo quiero volver a aclarar ¿Por qué no están hablando De la corrupción en el gobierno Ahora pareciera que la culpa Es de, lo, de nosotros no. los ciudadanos No estás entendiendo, de veras exacto. Quítame <risa> la música Ponme reverb. No se les va a estar dando clases Si no ponen atención A ver Estas clases son para nosotros cuentavientes. Yo no soy senadora Rebeca no es diputada Max Kaiser no es presidente Y Alan no es secretario Somos ciudadanos Comunes y corrientes ¿Qué podemos hacer nosotros Todos ustedes y todos nosotros Que no trabajamos en el gobierno Que no somos del gobierno Para darle la vuelta a este país Y ese es el problema Ahorita en la parte de decir no. Que dices, ok, yo me voy a fregar, voy a hacer la cola, no voy a mover mis influencias, no voy a dar mordida, que se vaya el coche al corralón, duermo en el torito, órale. Yo voy a hacer mi parte y yo voy a pagar el precio que se paga por ser una persona transparente, correcta y honesta. Y no voy a ser corrupta. ¿Pero y los demás qué? Esa es una ¿Ya, gran ¿Ya pregunta? me entiendes? Esa es una gran Entonces, pregunta. ¡ay, claro. sí, no! Yo, Yo todo sí, bien y los demás y esto no. Y robando. Uh -huh. Entonces, te quedas sintiéndote que eres un imbécil. E ese es el gran porque tema. Porque el que
5: no transa no avanza. Ese es el gran tema. Estamos en un equilibrio exactamente contrario al que están los alemanes, los suecos, los noruegos. Ellos, sí. digamos... Solo el 2%, los, la parte menor sí, de la población sí. es la que incurre en eso. Sí. Entonces es fácil no ser corrupto. Es claro. fácil es fácil hacer las cosas, sí. esperarse en la cola, esperar los días que, que, que requiere tu trámite, etcétera. En México no, es, es muy frustrante esperarse. Es muy frustrante esperar a que acabe el trámite, al, al, a que me toque el lugar. Eh, es muy frustrante ir al corralón durante un Acab día entero. Acabo
1: de tener un ejemplo increíble. O sea, sería igual que tener un cuarto de puras modelos de Victoria's Secret... Tus cinco amigos más cercanos cooperando con ellas y tú parado en la esquina, sabiendo que cuando llegues a tu casa vas a tener la cara que decirle a tu esposa, yo no hice nada, ¿eh? Pero mientras tanto los estás viendo cooperar y tú, ¡ay, sí, yo qué, güey! Y, ¡ajá, sí, mi esposa me va a amar más! ¿Pero yo qué, güey? Es lo
5: mismo Pero por eso es tan importante entender el primer punto Que es informarnos Es decir, si yo digo que no Estoy empezando a ser parte de la solución Y no parte del problema constante Ahora a veces es muy difícil, ¿no? Sí. Porque hay veces que es una verdadera extorsión, ¿no? Yo lo que le diría a tus cuentavientes es A ver cuando está en peligro tu vida, cuando está en peligro la familia, cuando está en peligro, es dificilísimo, a veces imposible decir que no, pero la mayoría de las veces, seamos honestos, no es así, la mayoría de las veces lo único que tengo que hacer es esperarme un poquito más de tiempo, hacer a lo mejor un trámite más complejo, a lo mejor dar más papeles de los que me, encanta, de los que me gustaría dar, a mí me chocan los trámites, mi esposa sabe que yo soy, el, yo soy un flojo para los trámites y ella es la que hace el expediente, el trámite, la copia, etcétera. Pero tenemos que ser pacientes para esperar, si no estamos siendo todo, todo el tiempo parte del problema. Ahora, no hay que ser héroes, porque decir que no a veces, como decía, pone en riesgo a tu familia, pone en riesgo a tu salud. Entonces es muy complicado. Pero no la mayoría
1: de las veces. Pero no la, ma la mayoría. La
5: yeah. mayoría de las veces la regué, me pasé el alto, eh, no pagué el, uh -huh. el impuesto a tiempo, etcétera La mayoría de las veces se puede decir que no. Ahora, no es suficiente decir que no. Vamos al tercer punto. Hay que denunciar. Si me piden una lana, si están haciendo algo que sabemos que está mal, hay que denunciar. ¿Por qué? Porque si no las autoridades dicen, bueno, pues es que no me llegan los casos, no me llegan las denuncias, no tengo, no tengo acusaciones en contra de nadie. Hay que denunciar porque hay que poner el dedo en la llaga, hay que decir, ese servidor público me pidió dinero, yo tengo todo para mi trámite de construcción listo, está en orden, cumple con la ley y no me quiere dar la licencia si no le doy un dinero. Hay que denunciar. ¿Y a dónde denuncias es eso una, es una que parte, no te salga el tiro por la culata? Eso es una cosa muy importante, porque hay que hablar de las posibles consecuencias de la denuncia. La mayoría de las veces no va a pasar nada. Uh -huh. La mayoría de las veces no me va a pasar nada a mí. Simplemente voy a ser muy incómodo para la autoridad. Hay veces que sí, y hay que tener cuidado, y por eso vamos a hablar de alternativas. Pero primero, ¿dónde denunciar? La mayoría, si no todas las autoridades de todo tipo, tienen cosas que se llaman contralorías. Hay que ir a la contraloría. Y hay que decir, ese señor de ahí me está pidiendo dinero a pesar de que yo tengo mi trámite en orden. A pesar de que yo ya cumplí con todos los requisitos. A pesar de que yo sí pagué mi impuesto, si yo pagué el derecho, etcétera. Hay que tener el valor, si O sea, pero a ver, neta, el preguntas,
1: ¿dónde está el contralor?
5: Si no te lo saben decir, entonces tú averiguas. Está en todas las páginas de internet de todo mundo. ¿no? Ahora, hay un teléfono, neta, si apuntenlo, cuenta bien,
1: Porque acuérdense. Si uno quiere tener lo que pocos tienen, tienen que hacer lo que pocos harían. Uh -huh. Así es. Y nadie quiere denunciar. Ah, ya qué desmadre. Voy a ir al MP, qué flojera. Ah, ya para qué. Bueno, ¿qué más da? Bueno, ya da igual. ¿Y, güey, para qué? ¿Para qué? Si eso no va a ser la diferencia. Y entonces no avanzamos. Exactamente. 01800-1128-700. 01800-1128-700. Y ahorita yo les mando estas líneas, estas, estas listas del gobierno para denunciar la corrupción. Okay.
5: Esto que, Entonces, que dijiste es importantísimo Es decir, hace, hace unos meses Se fue la luz en la colonia donde yo vivo Y todos asumimos que alguien ya había hablado a reportarlo A las 7 de la mañana que nos levantamos Con el refri descongelado todos Nos dimos cuenta que nadie había hablado Porque todo el mundo asumió que sí si, si no denunciamos, estamos asumiendo todo el tiempo Que alguien se va a dar cuenta Que ese, ese corrupto está, que está haciendo mal las cosas En algún momento alguien lo va a denunciar Y no uh -huh. sucede Ahora, hay veces que es peligroso Incluso para la vida de las personas pero entonces hay alternativas, hay denuncias anónimas Se pueden claro. hacer denuncias anónimas y la También. autoridad tiene la obligación de reaccionar a ellas Se pueden utilizar las redes sociales, se pueden utilizar los medios de comunicación Filtrarle la nota a un medio de comunicación Filtrarle la grabación donde el servidor público me está, dando, me, me está pidiendo lana a un medio de comunicación sí. Por lo menos para que salga, para que esté ahí, para que esté en la luz pública el caso claro. Hay alternativas, no necesariamente es ir, lo mejor, obviamente lo mejor, lo ideal para que el, el Estado funcione es ir a la autoridad correspondiente con pruebas, además, sí. si se puede, ¿no? Sí. Eso es lo ideal. Claro. Pero si eso no se puede, claro. hay alternativas. ¿no? Claro. ¿Cómo podemos cambiar nosotros? Y se puede. Y por eso estamos hablando de cinco cosas muy sencillas. Ya
1: di las primeras tres.
5: Informarnos, decir no, denunciar. Vamos con la cuarta. Porque a veces denunciar es muy ca muy cañón. A veces de repente... Eh, Denuncio y pongo en peligro mi negocio Pongo en peligro a mi familia Pongo en peligro mi integridad Pero si nos organizamos es diferente A ver, un restaurantero de Polanco me podrá decir Con toda razón Si yo denuncio al, al, al inspector Que me está extorsionando Me cierra el negocio y seis meses perdemos el negocio Porque eh, no hay manera De quitarme el sí. sello Pero si todos los restauranteros de Polanco se organizan y dicen chin chin al que vuelva a dar un quinto y al que no denuncie a los extorsionadores de sí, los sí. inspectores, te aseguro que la ecuación de poder cambia. Claro. cambia por completo. Ahora, hay diferentes dimensiones de organización y cada quien se debe de organizar como, como 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 con respecto a su problema. Si el problema de mi colonia es agua y tengo que estar dando lana para las pipas y demás, me voy a organizar con toda mi colonia y vamos a ir a ver al delegado a exigirle y que haga y armar un zafarrancho sí. sí. para que ponga una buena red de agua en mi colonia. Si mi problema es de seguridad, en lugar de estarle dando 50 pesos a la patrulla cada para que se, se aparezca sí. cada que sí. pueda, voy a organizarme con mi, con mi colonia para ir a denunciar que le tengo que dar 50 pesos y no, no pasa. Claro. Es decir, la organización respecto al problema que tengo, ¿no? Ahora, la segunda dimensión es ya vemos muchas organizaciones, ya vemos muchas organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos al tema. Si no te quieres organizar tú, súmate a causas de organizaciones que ya nos dedicamos al tema y ayúdanos a las organizaciones a encontrar casos, a hacer denuncias, a señalar cosas. Hay organizaciones como la nuestra que se dedican al tema de Analizar el fenómeno Y proponer política pública Pero hay otra Como por ejemplo Mexicanos contra la corrupción Y la impunidad uh -huh. Que recibe casos Los investiga uh -huh. Y luego los pone En la luz pública claro. Entonces si no quieres Denunciarlo por otra manera No te quieres organizar Ve con las organizaciones Que ya están Y que se dedican al tema claro. Y ahí pasamos al quinto tema Que es participar En la discusión pública
1: O sea, esa parte me Quiero llorar e Esa es la que no queremos llorar No entiendo ni qué entiendo, no, no entiendo ni qué hay que hacer ni Qué, qué horror
5: Está horrible está, está, está horrible. A ver. Es, es una desesperanza terrible Terrible ver... Que parece que todos son iguales Y parece que todos los partidos son lo mismo Y todos los mm. candidatos son lo mismo y, ¿Y para qué participo si de todos modos van a proponer lo que quieran? No, no van a proponer lo que quieran Si nosotros les ponemos la agenda Los ciudadanos le ponemos la agenda Ahora, es muy complicado Si no me intereso y si solo soy un autómata Que llega el primer domingo de julio Y voto por quien me acuerdo Voto por quien se me ocurrió Por el partido que siempre voto O por el que, por el que marido, me dijo mi, mi amigo sí, O sí. porque el columnista que leí una vez dijo que va a ganar tal, pues voto por tal es decir si somos autómatas en, en, en el sentido eh, político, vamos a tener los resultados que tenemos. Es decir, nos gobiernan los que nos gobiernan porque nosotros los pusimos ahí y porque nosotros no hemos tenido la capacidad de ponerles la agenda.
1: Les prometo que el resto del 2018 vamos a estar con nuestras clases de anticorrupción, pero sobre todo son clases para que todos nos asumamos responsables. Y esa palabra que aprendimos el año pasado, que es intraducible, pero que ya muchas veces le di la definición a todos ustedes... Que va mucho más allá de la responsabilidad que se llama accountability, como volvernos ciudadanos mucho más accountable de lo que somos. Buenísimo. Max Kaiser está en redes sociales, si quieren seguir la conversación con él, es Twitter y, eh, no, cero, Max Kaiser75. Así es. Y igualmente él es el director anticorrupción del de Instituto Mexicano para la Competitividad, que es MX. Y de todos modos, en redes sociales les mandé todos los teléfonos. Donde ustedes pueden denunciar la anticorrupción. Muchas gracias, decano Max Bravo. Kaiser. Es un placer. Módulo 1 de anticorrupción en
5: W Radio. Es un placer. Mil gracias por venir. Hacemos
1: una pausa y regresamos. No se vaya.
5: Extreme Makeover 2018.
1: Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? En dream team. Chalet. Natalie, Miguel, Abe, Karim, Rodrigo, Claudia, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio Extreme Makeover
0: 2018. Ya tenemos a nuestros ganadores. Digila la transformación por www.radio.com.mx y baile.com. Extreme Makeover. Si no te gusta algo de ti, cámbialo por W Radio. Por w Radio. Madre de baile 96.9 FM. 900 AM W Radio.
1: A ver cuenta bien, les cuento lo que dije la semana pasada que muchos me preguntaron que lo volviera a repetir. A todas las que se van de vacaciones y que se van con su pelo divino y regresan con el pelo hecho a una piltrafa ¿se han preguntado por qué? Les voy a contar. El sol, el agua de mar, el cloro de la alberca, todo eso no tienen ustedes una idea cómo arruina el pelo. Le quitan eh, humedad, le quitan brillo, eh, lo dejan seco e inclusive hasta lo cambia de color. Entonces, para las que ya tienen planes para esta Semana Santa y no quieren que esto les pase, les tengo un tip buenísimo, que es el que les estaba contando yo la vez pasada. Se llama Pantene Summer Intuition. De hecho, el otro día hasta lo posté en mi Instagram Live Story, que es una línea de productos que sacó Pantene especial para cuidar el pelo en las vacaciones. Lo prepara antes de exponerse a los daños, durante la exposición, y regresando, lo hidrata y lo repara Entonces acuérdense, lo venden en cualquier super Se llama Pantene Summer Edition Es un diseño bien padre porque tiene como puros, puros este, puntitos como lincitos Pero es Pantene Summer Edition
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile, lo mejor de Marta de Baile. Regresamos
1: Hola, Eugenia de bailes in the house Bienvenida Eugenia Ahora sí que celebrando Corea las Olimpiadas. ¡Qué raro, ¿verdad? Hoy vamos de a Bill hablar... De Beauty Effect hablando de Corea. A ver, ¿de qué vamos a hablar? De, no, me
6: fascina. A ver, vamos a hablar de una cosa que se llama el Seven Skin Method. Seven Skin Method. Que es una, una, un método, Ajá. por así decirlo, un ritual, que ha estado muy viralizado por las blogueras coreanas. Y toda la viralización que tuvo, dije, esto me llama mucho la atención. Tengo sí. que hablar de eso. Sí. Y ha sido como todo un boomy trend... Porque este, realmente es algo muy sencillo, muy fácil de hacer, pero realmente ves el resultado de una piel más luminosa, más glowy, más hidratada, y es como se hace. Y no saben lo fácil que es, y lo sencillo que es, y cómo les va a cambiar la piel. Pero es li literal el último
1: secreto de las coreanas para darle la vuelta a tu piel, Pues mira, dientes. las
6: coreanas tienen secretos cada 10 minutos, sacar uno nuevo, porque sí. ya sabemos que en Corea son súper innovadores con la parte de la belleza. Sí. Pero ahorita este este método, pues ha estado como muy, muy, muy hablado, muy viralizado. Y puedes entrar a ver, y muchísimas coreanas están hablando de eso. Y ha estado muy, muy platicado. Entonces yo dije, tengo que hablar de esto.
1: Bueno, Para déjame que decirte que hace un par de semanas estuve cenando con dos mujeres coreanas. Ok, ok. Mamás y unos amigos, de verdad Y entonces, las dos con una piel espectacular. Y les dije, a ver... 100% entiendo su piel... Por lo que comen... Imagínense ustedes... Cuentavientes... Comer pescado... Todos los días... Todas las semanas... Todos los meses... Todos los años... Y... Con muchísimos omegas... Y dos así como nosotros aquí en el occidente, eh, pagamos una membresía para ir al gimnasio y tratamos de ir digo, por lo menos tres, cuatro veces a la semana. ¿Ustedes pagan en las clínicas coreanas para hacerse faciales de manera regular? Y me dijo, 100% sí. Y les digo, ¿y ustedes qué onda? Y entonces una de ellas, la que tenía la piel más bonita, me dijo, yo me hago un facial y visito al dermatólogo. Por lo menos una vez cada 15 días. Wow. Y nosotros vamos al dermatólogo o cada sea, dos años. Tenemos un lunar negro. Claro, claro, claro. Podrido. Ella va al dermatólogo cada 15 días y ahí les encargo la piel. Pero es que fíjate
6: que yo platicando también el otro día con una chava coreana que hace unas mascarillas, las sheet masks en México, es muy buena. Es más, lo voy a invitar un día rato. Claro, invitarla. Para que platique todo lo, sí, lo, sí, sí. Lo, lo de la mentalidad coreana. Me decía, no, lo que pasa es que en Corea... Me dijo, "El ser bella es un derecho." Y yo, "¿Cómo? ¿Cómo? A ver, el ser bella para una mujer y para un hombre, pues, sobre todo para la mujer, es un derecho." O sea, por ejemplo, la gente aquí, o sea, en México pues tenemos derechos, no es el derecho a votar, el derecho a Pero en, en Corea ven que la, que el derecho para una mujer a ser bella pues es un derecho. Entonces tú encuentras en Corea Cremas y cosas De todos los tipos de, de precios Sí, claro Porque es un derecho La mujer que no Que tiene, por ejemplo Unos recursos Bajos recursos económicos Tiene derecho a ser bella O sea, na, to, todas tienen derecho Claro Está bien padre Qué eso, increíble. ¿no?
1: Sí, está padrísimo entonces, hay, que hay que invitarla dije, wow. Hay que invitarla Bueno, entonces wow.
6: ¿Cómo es el Seven Skin
1: Method? Explica
6: El Seven Skin Method surge Porque ya habíamos hablado Y lo hemos hablado En The Effect, por ejemplo en, en la revista que tuvimos De, de belleza asiática Es que en Asia la piel le dan mucha importancia a la hidratación, que la piel esté sumamente hidratada. Entonces, muchos de los productos que se compran en Asia tienen mucha agua, tienen muchas eh, eh, fórmulas ingredientes que hacen que la piel se vea hidratada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente la mujer asiática tiene una genética diferente, por ejemplo, a la mujer latina uh -huh. La barrera de humedad que tiene en la piel es mucho más delgada Entonces la mujer asiática necesita mucho más hidratación que las mujeres, por decirte, latinas Siento que soy coreana <risa>
1: ¿Por <risa> uh -huh. qué? Porque tengo una te barrera sientes, muy delgada Te sientes
6: muy deshidratada todo el siempre, tiempo Siempre, Entonces claro. esto surge porque obviamente ellas quieren mucha hidratación Y obviamente quieren lo que más nos gusta que la piel se vea luminosa, que la piel se vea glowy, que se vea mucho más rellena, y húmeda, húmeda uh -huh. y suave. Entonces, es bien importante eso porque, pues para ellas esto es todo. Entonces, este método que es muy fácil de hacer, surge para eso. Okay. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Consiste en un solo producto que van a necesitar, que se llama, es uno solo, es un solo producto, y se llama Toner. El toner tónico Tónico, claro Como lo conocemos en occidente El tónico El tónico lo conocemos en occidente Como una agüita que es astringente Que tiene alcohol sí, A mí no me gusta el tónico Que te la pones después de limpiarte la cara Y realmente Siento el
1: tónico que Se acaba de llevar la poca grasa que exacta, ya me queda.
6: Exactamente El tónico por lo que surge Y yo creo que surge en Estados Unidos al principio Es porque cuando te limpias la cara lo que quiere hacer este, este tónico, no es que lo quiera hacer, o sea, lo usamos para
1: sí.
6: nivelar el, el, el pH de la piel, cerrar los poros, quitar la grasita. y entonces ese es como el concepto que tenemos de un tónico para ¿Y limpiar que tiene la piel alcohol, después ¿no? de, después de haberse limpiado la piel, ese es el, el concepto de tónico que tenemos en Estados Unidos. Pero un toner en Asia es totalmente diferente. Un toner en Asia o tónico no tiene nada que ver con el concepto que tenemos en Estados Unidos o en Occidente. Un toner en Asia realmente es un agua hidratante que no tiene alcohol, no tiene astringentes, tiene ingredientes que nutren la piel, entonces realmente es muy hidratante, no te deja ese efecto acartonado, por así decirlo, o tiante de la piel, mm -hmm. y realmente está nutriendo la piel y regresando el agua a la piel. Mm -hmm. Esas Son dos cosas diferentes. Es muy confuso porque de repente... Tú cuando entras a una tienda en línea coreana, uh -huh. ves tónico. Uh -huh. Entonces dices, ¿un toner para qué lo uso? No entiendo. Porque son realmente palabras que se usan de diferente manera en, en cada país. Entonces, cuando tú entras a ver en una tienda asiática en línea, por ejemplo, uh -huh. que hay un toner, es otra cosa. Un toner va a ser un agua Hidratante Y si sí es un paso que se usa sobre la piel limpia uh -huh. Y es para regresar el agua a la piel ¿Por qué? Porque cuando limpias la piel El agua que pudo haberse este eliminado O pudo haber perdido la piel Quieres que regrese uh -huh. Y para eso us usas un toner Para regresar el agua a la piel
1: Y ya empezar con tus pasos de belleza uh -huh. ¿Se entendió Marta o no se entendió? Perfectamente Ahora, entonces ¿Cómo te pones el toner y dónde vamos a conocer, conseguir ese toner coreano? Entonces, bueno, el toner básicamente,
6: y el método, vamos a regresar a eso, es el método se usa para realmente conseguir una nueva piel. Así se dice. Uh -huh. Entonces, cuando te limpias la piel, tú perdiste un poquito de agua, la piel queda un poquito deshidratada, y lo que quieres es recuperar una nueva piel y recuperar el agua. Uh -huh. Te aplicas este método, te aplicas este toner, y estás generando una nueva piel para que la piel... Uh -huh. Esté preparada para recibir otros ingredientes Para la que, la, que la piel esté mucho más nutrida Mucho más hidratada Mucho más suave Y entonces ya empiezas con una nueva piel A recibir todo lo que te vas a poner Ya sean tus sueros, uh -huh. tus cremas Lo que te vayas a poner uh -huh. Entonces básicamente en qué consiste Es aplicar el toner uh -huh. siete veces ¿Qué? Así siete veces entonces, No entiendo les voy a decir otra cosa importante y, 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 e interesante. Fíjate que este método, el skin, Seven Skin Method, empezó como una solución para las pieles grasosas y las pieles mixtas en Corea, porque les da miedo usar cremas y tienen de repente miedo usar aceites para que la piel no les quede grasosa. Entonces, empezaron a encontrar que con el toner hidrataban la piel, pero la piel no quedaba grasosa. Y luego las pieles secas se dieron cuenta que también pues hacían maravillas Entonces uh -huh. es realmente para todos los tipos de piel Para que la piel realmente recupere y uh -huh. esté mega, mega hidratada uh -huh. Entonces lo que van a hacer es sobre la piel limpia, o sea, después de limpiar la piel uh -huh. Van a utilizar su toner uh -huh. Ese toner, ahorita les voy a decir dónde lo van a comprar Y es más, yo creo que entren a devireffect.com Porque ahí vamos a estar este uh -huh. posteando todo el tiempo ¿Cuáles son las tiendas en línea que pueden en las que pueden comprar en México? Uh -huh. Y hay muchas muchas tiendas en línea donde pueden comprar productos coreanos y pueden encontrar los toners. Uh -huh. Y les voy a decir, y les vamos a decir hasta marcas que pueden comprar y nuestros uh -huh. tonos favoritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el método? Primero, limpiar la piel y esto tiene que ser sobre la piel limpia. Uh -huh. Van a tomar su toner. Uh -huh. Cuando la cara ya esté limpia, en la mañana o en la tarde lo pueden hacer... Van a poner unas gotas de toner en la mano uh -huh. y las van a frotar. Y después, con la mano, van a hacer unas palmaditas, digamos, sobre la piel. Uh -huh. Van a hacer como unas presiones sobre la piel. Y de esto van a ir aplicando el toner. El toner tiene que empezar en la zona U de la piel, que es en los cachetes y el mentón. Uh -huh. Y después salir en la zona T, que es una, una zona que es uh -huh. mucho más grasosa, por así decirlo. Okay. Van a hacer compresiones que se absorba constantemente. Ponen el toner una vez, esperan dos segundos, ponen otra vez el toner, esperan dos segundos. Es como un remojo de agua constante. Sí, sí. Y entonces esto, van a hacer estas presiones para que el toner vaya absorbiendo, se vaya penetrando en la piel. Y van a ver cómo, de repente, la piel, a las siete veces que se lo ponen, se siente, la van a tocar y se siente mucho más hidratada, uh -huh. mucho más rellenita, mucho más como un velito de agua pero sin esa sensación pegajosa que puede dejar una crema claro, o u otra cosa,
1: ¿no? Ahora, nada más dime una cosa. Si tenemos que estar conscientes que el toner no tenga alcohol... A ver, es bien importante. No pueden usar toners que tengan alcohol o astringente.
6: Olvídense de las versiones... O
1: ácidos o
6: cosas nada, así. No, 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 no. Por eso es bien importante que busquen toners... Coreanos uh -huh. O que si no sean coreanos Que no tengan alcohol Ni astringente Que realmente Sean formulaciones de agua uh -huh. Igual y con ingredientes Nutrientes Por eso les digo Entren a TheBeautyEffect.com Y les voy a poner Los siete tonos O los cinco tonos Favoritos Que yo recomiendo En TheBeautyEffect.com Entren a Y en, ¿y en qué tiendas Lo pueden comprar Ok,
1: perfecto Y también ahí
6: Tengo el video Uh -huh. o sea, ahí pueden entrar a ver el video en el que yo salgo poniéndome el toner uh -huh. y cómo se hace ese 7 Skin Method Es una maravilla porque es algo muy sencillo y es algo que van a ver cómo les, ven, les puede cambiar Oye, la piel yo
1: ahora que estuve en Corea, ven que les traje alegrías cuentavientes que rifamos a través de The Beauty Effect Me dieron un toner que es a base de agua de rosas Ay, ¿cu ¿cuál es la marca? Se llama, es Dr. Dream Ay, me encanta esa marca Precioso. 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 Y aparte es un MEST como...
6: Y hay uno de Guamisa Que luego Divino. les voy a decir la página Bueno, pero si entran cosas. Com, y hay tonos para, y hay para para aclarar la piel Hay para muchas cosas que puedes hacer Oye, ¿dónde venden productos coreanos en México, Genial. Les voy a poner después Ahorita se los voy a poner en, en línea Este, por ejemplo, Misha.com Ok, entren a TheBeautyFel.com Ya está toda la
1: información Y, y se de los mandan a su casa Y de volada los y los Perfecto está Nos hacemos esto siete veces Siete veces Todos los días o, eh, Eso es importante
6: Platicando con esa amiga coreana, le digo, oye, pero ¿te haces todos los días lo de las sheet masks? ¿Ves esas mascarillas que se ponen que son como de papel que te las pegas en la piel? Sí. Me dijo, no. Ni tampoco el que seven Skin Method. Me dijo, porque, qué? ¿Cómo? Las coreanas tienen una barrera de humedad en la piel mucho más delgada. Uh -huh. La piel latina no aguanta tanta agua. Entonces no te pongan todos los días agua Y todos los días las mascarillas como las coreanas lo hacen Porque de repente ves que una Estaba leyendo el otro día que una actriz en China Que tiene una piel divina sí, se, seis se pone seis, seis mascarillas diarias
1: Ajá.
6: La piel La piel de occidente no aguanta eso Entonces empiecen con dos veces a la semana Tres y vayan viendo cómo la piel va respondiendo Porque nosotros no necesitamos Tanta agua, aunque tú digas que sí
1: bueno, es que Tú
6: dices que tú sí necesitas el asiática. agua Entonces seis. empiezan a probar Ahora sí que, ¿saben que Es un método tan inofensivo claro. Cero peligroso uh
1: -huh.
6: Y lo único que va a traer es felicidad Oye, ¿qué tal yo? Sí. Una piel feliz, belleza, claro. glow claro. Y se va a
1: sentir la piel súper hidratada Súper rellena y súper bonita Bueno, pues entonces El video de cómo se hace este Seven Skin Method Que es el último secreto de las coreanas Más eh, ¿Cuáles son los mejores toners Sin ácidos, sin alcohol? ¿Dónde los pueden comprar? ¿Cómo se usan? Todo eso está en TheBeautyEffect.com y acuérdense que se pueden suscribir a nuestra revista en TheBeautyEffect.com, eh, vía iPad también. Y por supuesto, síganos bueno síganos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así Porque hoy en Instagram están de una activos. Activísimas. 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 Tienen muchísimos followers y postean un chorro de cosas bien interesantes para todas las que somos amantes del tema de la belleza. Gracias, Eugenia. Adelante. Un placer tenerte acá. Dios. Eugenia de Baile la Gracias. encuentran en arroba Eugenia de Baile en Twitter, Eugenia de Baile en Instagram, igualmente Beauty Effects eh, en ambos medios y TheBeautyEffect.com
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
1: Ocho pretextos que todos inventamos para no cambiar. Es más, esto imagínense que esa manera de test Vamos a ver quién hace cuál Ok Hola, Mario
4: Hola, ¿cómo estás, Marta?
1: ¿Por qué por qué ligar? ¿Por qué ligar? O sea, yo te dije, hola, Mario, ¿cómo Ajá. estás? ¿Y tú?
4: Hola, Marte. Hola, Marta, ¿cómo estás? Este Ya, sensual. sensual Asco Es que vengo enfermo, entonces Si oyes la voz, sí, pero en realidad
1: Ah, o sea, no es que <coughs> estés ligando
4: No, 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 estoy, okay. este, recuperándome
1: No oh, es que te vi así como <risa> con todo <risa> Es cierto, somos sin chimos y nos amamos ¿eh? Así es ¿Qué onda Mario Guerra?
4: Nada, aquí andamos viendo por qué las personas no cambian Y luego le echan la culpa al infinito Vamos a ver cuáles son eh, ocho pretextos que nos ponemos Para decir, pues el cambio no es para mí y mejor me quedo como estoy
1: Ok, nada más puedo leer lo que dicen los cuentavientes claro, que venga. quieren cambiar sí. a ver. Ahí les va Luis Edardo dice Yo ya no quiero ser tan decidioso Y tampoco quiero gastar como enfermo Comprando pura estupidez Ana dice, me gustaría no ser tan ansiosa y ser más paciente. Ana, I feel you, Never knows best, dice, el mal manejo de mis emociones. Me enojo súper rápido, me enojo por todo. Y eso me afecta físicamente y afecta a mi entorno. Tunrui, mis ansias. Eh, Susanita, yo ya no encuentro nada positivo en este mundo Mariana, ser tan insegura Gisela, tener inteligencia emocional, soy súper explosiva Ángela, quiero dejar de preocuparme por cosas que no están en mis manos Maricruz, eh, ah, no, eso ya no Yo ahí apúntame en ese, de preocuparme por cosas que no están yo en también, mis manos Yo también, yo quisiera ya no ser tan preocupona
4: Es que es eso, mira
1: Y te digo algo tan ansiosa Traemos un sí. monstruo en la cabeza
4: Vamos a ver los pretextos no que nos ponemos, cabeza, ¿no? De hecho. Y es el que están hablando, es, es el ocho, el que vamos a decir. Vamos a ver cuáles son nuestros pretextos. ¿De dónde salen esos pretextos? Bueno, la doctora Rachel Finse psicoterapeuta de la Universidad de California de Los Ángeles, dice que hay ocho mentiras o pretextos que las personas se cuentan alrededor del cambio y que lo dificultan o lo impiden. Uh -huh. El primero de ellos es una pregunta que nos hacemos y que todos quisiéramos saber el resultado. Nos hacemos esta pregunta. ¿Y si cambio y me va mal o no me va como yo quiero?
3: Zona de confort
4: pero es que quiere saber pero el pero resultado el, del futuro. Nadie puede ver el futuro. Que
3: uno que quién sabe cómo vaya yo a dormir.
4: Claro, ándale. Entonces, la realidad es que podemos pensar que un cambio nos va a dar muchas cosas. Mm. Pero estamos hablando de cambios, no de milagros. Claro. Es muy difícil que un solo cambio en la vida te cambie la vida por completo. Obviamente un accidente y eso sí, pero estamos hablando de cambios que buscan algo favorable. Entonces generalmente nada sale siempre exactamente como tú quieres. Un cambio un, es un camino donde puedes hacer alto, retroceder, cambiar de rumbo si ves que no te va donde quieres. Aquí es donde se hace necesaria la tolerancia a la frustración. Pero tú puedes pensar, por ejemplo, que un corte de pelo te va a quedar sensacional y que vas a tener más confianza en ti mismo. Vas y te cortas el pelo y resulta que quedaste peor. Y ya no te gustó. Sí, ¿No? Claro. Puedes pensar que si si tienes un cuerpo más atlético, vas a tener mil parejas que te persigan y a la mera hora, pues, nomás te mataste en el gimnasio y resulta que no era eso. Era tu carácter maldito el que hace que las personas no se acerquen y no tu cuerpo. Claro. Entonces, <risa> es, esta claridad de qué buscamos cambiar, pero también dejarle de atribuirle al cambio cosas milagrosas es lo mm. que nos detiene muchas veces. No, no podemos saber si el cambio nos va a dar Exactamente lo que queremos, pero sí, cuando menos tenemos una idea de que cambiar, pues es un proceso y que puede que nos guste, puede que no, pero siempre podemos ir cambiando el resultado. Entonces, olvídense de querer saber y esta duda de que, y si no me va bien, y si no me sale, y qué tal que no me dicen, y no podemos controlar a los demás, entonces vamos a hacer el cambio sin mucha certeza, porque así se hacen los cambios. Okay. Número dos. Es fabuloso este.
1: ¿Sabes Hijo, que? Lo van a odiar, lo sí, van a odiar.
4: Mañana sí empiezo a cambiar. Y mañana se pueden transformar en el lunes, el día primero, el año que viene, ahora para junio, ahora para marzo, para la primavera, etcétera, etcétera. Ajá. Esto que siempre estamos esperando, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hoy, hoy estamos a 20 de febrero. Y hay personas que dicen, no, ahora sí ya, ya voy a, entrar, voy a empezar el gimnasio porque todo enero no fui. Pero estamos a 20, ¿sabes qué? Mejor ya voy a empezar el día primero. Pues ya, mira, febrero es corto, trae 28 días, falta una semana para que se acabe. Ya, pero el día primero sin falta. Y resulta que el día primero es jueves. Híjole, ¿cómo voy a empezar en jueves y el viernes tengo salidita y el sábado y domingo también tengo ahí algo que voy a comer? No, ¿sabes qué? El lunes sí voy a empezar. Pero como el lunes no es día primero, pues te vas al siguiente mes donde el lunes sea primero y eso pues quién sabe cuándo será y ahí te vas eh, posponiéndolo todo. Entonces, la realidad es que ya llevas mucho tiempo esperando a ese mañana y lo que en realidad estás creando es un hábito de procrastinar. Mientras más posponemos un cambio, que es un proceso... Por una actividad que te, recom te da recompensa inmediata, como quedarte acostado o comer de más, más complicado es hacer el cambio. Parece inocente estar posponiendo, cuentavientes, pero no. Mientras más pospongan, se les va a hacer el ah, hábito rudo. de posponer. Uh -huh. Es más difícil. Sí, Entonces, no piensen que es inocente dejar algo para mañana, para el lunes o para el próximo mes. Mientras más lo hacen, más les va a suceder. Entonces, segundo pretexto, mañana sí empiezo a cambiar. ¿Por qué no empiezas hoy? ¿Por qué tienes que esperarte a la alineación planetaria, a que el cambio de signo zodiacal, o a que te llegue un mensaje celestial? Puedes empezar ahorita, mientras nos estás oyendo, puedes empezar con algo que sea sencillo, con algo que sea pequeño, pero con algo que sea ya la señal que te dice, vámonos para adelante. Y les digo una asunto. cosa,
1: ¿eso es o automático o no es? Si sigues pensando en cómo le vas a hacer Si lo haces hoy, si lo haces mañana, si lo haces en este momento Si lo haces al ratito, no lo vas a hacer Exacto Regresando del corte, que nos ofreces? Man?
4: La que nos faltan, ¿no? Eh, varios, de, no necesito cambiar, que cambien los demás ¿Por qué cambio uh. yo si los demás no lo hacen primero? Este, ah, claro. Ya estoy muy viejo para cambiar, así soy ya eh, En fin, vamos a ver varias cosas para que se vayan calientitos
1: Bueno, pretextazos para no cambiar Nada más díganos ustedes ¿Qué quisieran cambiar y no han cambiado? ¿Y por qué? Regresando del corte con Mario Guerra. No se vayan.
0: Una vez más. Una vez más. Por noveno año consecutivo. Noveno año consecutivo. Cásate con Marta de Baile. 2018. Conoce este 6 de abril a nuestra pareja ganadora. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Mario Guerras en la House y estamos hablando de una lista preciosa de razones y pretextos por las que inventamos
4: no cambiar. Yo no necesito cambiar pero sí tengo que hacer que los demás cambien. Muchas personas creen que tienen que hacer cambiar a su pareja, a su hermana, un amigo, y con el pretexto de que porque lo quieren mucho y lo hacen por su bien, tienen que hacer que deje de hacer algo, que empiece a hacer algo que no hace, pues ahí las personas van sufriendo porque si el otro no les ha pedido ayuda para cambiar, que les hace pensar que ustedes tienen el conocimiento de lo que el otro le conviene? La realidad es que incluso con el deseo de cambiar... Y buscando ayuda profesional, por ejemplo de un terapeuta, el cambio lleva tiempo y esfuerzo. ¿Qué te hace pensar que tú puedes cambiar a alguien, insisto, que para empezar ni siquiera te ha pedido ayuda o ni siquiera quiere ese cambio? Querer hacer cambiar a otro así creas que es por su propio bien no solamente es eh, muy narcisista, sino es pretencioso y arrogante. Si alguien te pide tu ayuda, entonces conducelo a quien le pueda ayudar porque tú tampoco pues tienes mucha idea de cómo poder hacer eh, un cambio determinante en la vida o si la tienes pues usa tu, tu conocimiento para ayudarle siempre que te lo pidan. Finalmente, de alguna manera tú también contribuyes a esa mala relación o problema, así que así sea no haciendo nada, así que de alguna forma quizá el cambio implique moverte de donde estás en vez de buscar que todos y todos sea a tu manera. Entonces, deja de querer cambiar a los demás y ve cómo puedes cambiar tú. Así sea que sientas que tienes el 1% de responsabilidad en un problema, ese 1% va a ser suficiente para que empieces un cambio. Claro. Cuarto pretexto. ¿Para qué cambios si los demás no cambian? ¿Eh? Ese es muy socorrido. Estar esperando que otros den el primer paso o hagan primero cambios antes de cambiar tú, es una de las actitudes más inmaduras y fantasiosas con respecto al cambio que podemos encontrar. Sería más fácil que esperaras una alineación planetaria, ahí sí, ¿no? o una señal sí. celestial, en, en vez de esperar que los demás primero cambien. Uh -huh. Tú cambias para cambiar no solo conductas, creencias o actitudes, sino tu forma de mirar tu vida y tus relaciones y tomar decisiones diferentes. Cuando tú decides cambiar, ya no necesitas que los demás cambien, aunque muy frecuentemente cuando tú cambias, los demás también cambian La forma de relacionarse contigo ¿Por qué? Porque la teoría del sistema nos dice Que cuando un elemento del sistema cambia El resto del sistema tiende a cambiar Entonces, claro. estar esperando que los demás Cambien como señal del cambio Pues te va a tener ahí estacionado mucho no, tiempo Y aparte,
1: ¿qué tal el argumento cuenta bien es de No, ¿sabes qué? Yo sé que tengo que cambiar uh -huh. Y que si cambio, yo cambiaré las cosas Pero te digo algo Yo no le voy a dar el gusto Y aparte o sea, porque soy yo la que tiene que ser una mejor persona?
4: Que lo haga el sí, otro es, es el clásico, ¿no? Que cuando o sea, el...
1: eso y una bala... un balazo en, en la yugular Es lo es mismo Es lo mismo
4: Es como cuando alguien le dice a, a uno a este Oye, haz esto ¿Y por qué no, no le dice a él que no está haciendo nada? ¿Por qué me dice a mí? Porque me da la gana decirte a ti nada más por, por eso, no 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 porque el otro tenga que hacer algo Entonces, que todo mundo está haciendo algo Porque ya cuando todo mundo hace algo Entonces yo que no estoy haciendo nada Sí puedo entrarle Entonces, Exacto. creo que tenemos que ser un poquito más maduros en esto Y asumir el cambio sin esperar que los demás sean los primeros en hacerlo.
1: Te viste muy mono, ¿eh? Creo que debemos ser un poquito más maduros. No, dilo como es.
4: Este, bastante más maduros.
1: No, es, nos tenemos que dejar de babusadas. Sí. Y hacer lo que uno sabe que tiene que
4: hacer. Quinto pretexto. Voy a cambiar cuando toque fondo. Muchas personas, es, no sé por qué, qué, qué rico, ¿no? Estoy sufriendo, pero todavía no sufro lo suficiente. Entonces, cuando me vaya más mal, cuando ya no tenga dinero, cuando ya esté hecho una vaca, cuando ya tenga las arterias atrofiadas por el colesterol o los pulmones este, llenos de, de, de hollín, entonces voy a cambiar. O sea, ya cuando me dé cáncer, ¿no? Ya cuando ya cuando me, decís, me quede sí. solo, ya cuando nadie me quiera claro. Ya cuando me quede sin pareja Ya cuando mis hijos no me quieran ver sí, eso, ¿Eso quieres? ¿Quieres cambiar cuando toques fondo? Es verdad que muchas personas cambian después de una crisis Pero lamentablemente no son la mayoría ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, tras el sismo Juramos que ahora sí vamos a tener la mochila de emergencia Una batería de repuesto, un plan familiar ¿Y cuántos de nosotros dejamos de lado eso hasta el siguiente temblor? Algunos sí lo hicieron pero otros ni siquiera con esas. A muchas personas les motiva llevar las cosas al límite por la emoción, por la adrenalina, por la satisfacción que da el salir de una situación bien complicada. Pero esto no genera un cambio. Y sí se forma también un patrón adictivo a las situaciones límite desde donde un día puedes resbalar y caer sin salida. Entonces, ¿no se necesita que una enfermedad se vuelva terminal para decidirte al médico? De la misma manera, insisto, que no necesitas... ...que tu pareja te diga que quiere el divorcio... ...para empezar a arreglar tu situación de, de relación. Eh, lo mejor sería... ...que cuando... ...antes que sea demasiado tarde... ...antes de tocar ese fondo... no ...qué necesidad... ...cuando sientes que el agua te llega a la nariz... ...es momento de salir y de brasear y de nadar... ...no cuando ya sientas que bajo tus pies está... Eh, ...la fosa del océano Pacífico. Exacto. Sexto pretexto... ...y aquí lo leía en Twitter de alguna persona... Que, ...que lo dijo muy clarito... ...yo ya estoy muy viejo para cambiar... ¿O es demasiado tarde para el cambio? Si sostienes esta creencia... De que por tu edad... Ya no puedes hacer algún cambio... O que es demasiado tarde... Por todo lo mal que ha estado todo... Es muy posible que se convierta en realidad... No porque sea mágico el que digas eso... Sino porque dejas de intentar el cambio... Una vez que dices... Pues ya no voy a cambiar... No digo que todo se pueda hacer a cualquier edad... Con solo desearlo... ¿eh? Lo que sí digo es que hay muchas cosas que puedes hacer a la edad que tienes y que quizá estés renunciando a ellas porque estás mirando lo que ya no puedes. Entonces, hay muchas personas que han cometido tantos errores o llegado a tales extremos que creen que es muy tarde para cambiar, que ya no hay reversa, que ya no hay perdón, que ya no hay redención para ellos. La realidad es que, aunque no puedas cambiar lo que hiciste, quizá nunca es demasiado tarde para pedir perdón para buscar reparar un daño causado, o incluso, como he dicho, si no tiene reversa lo que pasó, siempre puedes al menos intentar reparar la relación. No el hecho, no lo que hiciste, que eso ya no se puede cambiar, pero ver cómo intentas reparar la relación. Entonces, sí, cambios, todos los cambios por desearlos no, pero sí puedes hacer algunos cambios sin importar tu edad y siempre es momento para cambiar si decides hacerlo. Uh -huh. Siete. ¿Saben qué? Así soy yo y ya no puedo cambiar. Uh -huh. Creo que el cambio es posible, pero creo que yo no puedo. ¿Por qué? Pues porque así soy. Y como así soy, ¿no dicen que genio y figura hasta la sepultura?
1: O oh, perdón, soy como quiero ser. El que quiera que me quiera, que me quiera. Mira, es claro,
4: el que me quiera que me sí, quiera sí. como soy. Y yo agrego, sí, pero a veces como eres, nadie te va a querer. Entonces, no somos seres terminados como estatuas que una vez que se esculpieron se quedan así fijas. Aún las estatuas se degradan. Somos seres que estamos en continuo movimiento, porque no somos, estamos siendo. Y como estamos siendo, siempre podemos ser de otra manera si es lo que realmente queremos. En todo caso, quizá lo que conviene es empezar a pensar que no es que así eres, que así has decidido ser hasta ahora. Pero si hoy decides empezar a hacer algo distinto, puedes empezar a ser distinto conforme vayas teniendo esta perseverancia de la que hablamos eh, al inicio. Entonces... Así soy y no puedo cambiar, es nada más un pretexto porque siempre puedes hacer pequeños o grandes cambios dependiendo de lo que quieras hacer. Y finalmente, el octavo pretexto, y este quizá es de los más difíciles, de los más difíciles sostener esta creencia para el cambio. Que el cambio es de todo o nada. Hay personas que te dicen, a ver, déjate de cosas, tienes que cambiar ahorita ya, ya, decídete. Deja de fumar, deja esa pareja, deja ese trabajo, este, ponte a hacer ejercicio ya, mañana, no hay pretexto. Esto lo tienes que hacer ya, así, en frío. Y mira, si quieres un cambio de 180 grados, y lo quieres aquí y ahora, seguramente vas a confirmar que el cambio para ti no es posible. Sí hay muchas personas que pueden dejar un hábito de la noche a la mañana. Esas que pueden, felicidades, son seres iluminados y superiores. La mayoría de nosotros requerimos un proceso de avances y retrocesos para llegar al cambio. Ningún método es mejor que otro. Más bien cada uno es para diferente tipo de personas. Personas de muy rápido proceso, personas de proceso más lento pero sostenido. Entonces, si puedes hacer cambios inmediatos son para bien, estupendo. Para el resto, lo mejor es que empiecen haciendo pequeños cambios graduales que sean manejables y sostenibles por ustedes mismos. Tienen que estar conscientes que el cambio no es una línea recta, sin un camino de subidas y bajadas donde en vez de caer y rendirte se trata de caer y perseverar hasta que las caídas sean menos pronunciadas y menos frecuentes porque lo que estamos buscando es el cambio y no la perfección lo que estamos buscando es el cambio y no la rapidez sobre lo que sea sin importar qué es tenemos un objetivo fijo, tenemos algo concreto y eso es lo que, lo que queremos nosotros cambiar ¿qué hacemos entonces con todo esto del cambio? bueno, lo primero y como ya vimos para muchos de ustedes, cuentavientes, háganse cargo de atender su ansiedad. Porque entre que son ansiosos y se estresan tratando de cambiar todo de una vez y al mismo tiempo, sienten que el cambio no es posible. Recuerden, el cambio es un proceso y lleva tiempo en la mayoría de los casos. También, de todos estos ocho pretextos que dimos, seguramente, y ya lo vimos acá en, en las redes, se identificaron. Pero si tienen sus propios pretextos y si son todavía más sofisticados que estos cuestionen esas creencias acerca del cambio muchas de esas creencias vienen incluso de la infancia de lo que nos dijeron, de los dichos populares de las creencias familiares y ya hace mucho tiempo caducaron entonces sometan esas creencias a una duda sana, e inteligente y busquen evidencia que la respalde o que la refute y yo terminaría diciendo paciencia, perseverancia y método son la clave para cambiar lo que tú quieras cambiar paciencia, perseverancia y método Yo digo. Así nada más Yo nomás digo. Digo, ahora también sabemos que nadie está obligado a ser feliz, ¿no? Pero, pero, pues, no viene mal porque ya he dicho que se rumora que esta vida es una. Y, pues, digo, ¿para qué sufrir, no? ¿Para qué nos complicamos la vida si puede ser un poquito menos complicada si vamos como aflojando estas creencias rígidas y sostenidas al paso del tiempo?
1: Pues ustedes sabrán, cuentavientes, porque aquí están de, dice un cuentaviente, soy comprador compulsivo y lo peor es que sé que tengo que cambiar y no cambio. Eh, el el, el Spirri dice, pienso demasiado las cosas. Eh, Siempre me quejaba de mi peso y decidí cambiar y hacer mi Extreme Makeover este 2018. Vas, mi beso, con todo. Uh -huh. eh, la flaca dice, hago planes y parece que hago todo lo posible yo misma por sabotearlos O sea, saboteador interno
4: Sí, pero acuérdense que el saboteador es un mecanismo de defensa que tiene miedo de que con el cambio te vaya peor Y la realidad es que no sabes cómo te va a ir, pero si vas a hacer un cambio a tu favor, seguramente obtendrás algunos buenos resultados ¿Y
1: saben qué pasa? Que hay pretextos bien sensatos, súper lógicos
4: sí, sí, sí Muy
1: fáciles de comprar Sí Pero les tengo una noticia Losers make excuses, winners make a Los perdedores hacen excusas, los ganadores hacen camino. ¿Sí? Es más, cuando uno quiere algo de verdad, mucho, 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 ¿qué haces para conseguirlo?
4: Pues lo que bueno, haya que haces hacer. Haces un claro.
1: desmadre.
4: Hasta te paras temprano. Haces
1: un zafarrancho. Sí, temprano. Le hablas a no temprano. sé quién. Mueve cielo, mar y tierra. Este, intenseas Insistes Sigues No quitas el dedo del renglón Hasta que lo consigues ¿Por qué? Porque te mueres de ganas de tenerlo Claro no, Entonces sí. en realidad Yo creo que no cambiamos Porque lo que según nosotros Queremos cambiar En realidad no es No es un cambio Que queremos tanto Porque si lo quisiéramos ya lo hubiéramos, ya lo
4: hubiéramos cambiado no. Ahora también pueden esperar No sé si tienen ahorita 20, 30 años Pueden esperar que tengan 40, 50 El cambio siempre va a estar para ustedes Siempre va a ser posible a los 60, a los 70 Yo he dicho nada más pregúntense Si tienen el tiempo necesario para invertir la vida En situaciones eh, que no son confortables Que no son favorables para la tranquilidad y la felicidad Ahora si ustedes creen que no tienen nada que cambiar claro. Felicidades O tienen una gran inconsciencia O de veras son seres iluminados ¿no?
1: <risa> Ayer le decía a una amiga Que lleva tres años separada Saludos, mana. Este, y no se divorcian. Uh -huh. Tres años separados y no se divorcian. Y, y entonces estaba dando todas las razones por las cuales no se ha divorciado. Entonces me volteé y le dije: Mira, Cerro te agobias. Tienes todo el tiempo del mundo. Ahorita tienes 45. Yo creo que te va a ser muy fácil rehacer tu vida a los 60. Claro. O sea, que toma el tiempo sí, que sea Vete
4: divorciando poco a Porque
1: poco. ¿sabes que Uno se va poniendo más guapa con la edad, ¿verdad? Claro, más la firme La carne más firme <risa> El valor de uno va agarrando todavía más importancia Entonces yo creo que como a los 55, 60 no, hombre, vas a poder rearmar tu vida súper fácil. Entonces, sigue perdiendo el tiempo, no hay ninguna prisa.
4: Claro, y nos da miedo aceptar esas cosas, ¿no? A veces nos da miedo aceptar que una relación se terminó. A veces nos da miedo aceptar que, digamos, a cierta edad. Y, y, y para evitar eso, preferimos quedarnos donde estamos. Pero quedarnos donde estamos también es garantía de sufrimiento.
1: Gracias, Mario.
4: Muchas gracias. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Fue un placer. Igualmente.
0: ¿Estás escuchando lo mejor de Marta de baile?
1: Agárrense, cuentavientes, no saben lo que van a aprender el día de hoy. De hecho, lo escucharon y qué nervio aquel día que tembló en la Ciudad de México, el 19 de septiembre del 2017. Y lo tenemos hoy en vivo porque nos parece súper importante hablar de este tema, porque les digo una cosa, hay una frase que me trastorna que dice, "Tradúcela". Uh -huh. Ponla en Twitter en español y en inglés. Uh -huh. Assumption is the mother of all fuck-ups. Mm. Traduz Rebeca. La sumisión, la sumidez. <risa> asumir. Wey, estás enferma. Asumir. asumir es, es la madre la de todas,
3: todas las, las regadas. Las regadas. Iba yo a decir con C, pero no. Regadas. Entonces
1: me pregunto yo: ¿cuántos de ustedes, cuando fueron a comprar su casa, preguntaron cómo está construida? ¿Qué tipo de, de construcción tiene? ¿Qué tipo de cimientos? Eh, ¿Cómo está? Ya no sé qué más preguntar, este Edgar, porque no soy ingeniera. ¿cómo Estructuralmente, está ¿cómo ¿Dónde está están los muros de ¿Qué onda con la infraestructura? Contención. Exacto. Cuando fueron a rentar la casa o el departamento en el que hoy viven muchos, ¿en qué momento preguntaron todas las preguntas que tenían que haber preguntado? Uh -huh. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que perdió la casa? En este temblor. Sí, mucha gente. Bueno. Entonces, les trajimos el día de hoy al doctor Edgar Tapi Hernández, nada más y nada menos, que doctor en Ingeniería Estructural, profesor investigador, miembro de la Sociedad Mexicana de la Ingeniería Sísmica, ha sido profesor visitante hasta en la Universidad de California en San Diego. Y ahora sí que todos los que cada vez que tiemblan se ponen un susto porque dicen ¿a qué hora se me cae la casa o el departamento o el edificio encima? Bueno, pues hoy vamos a hablar de qué onda con tanto temblor. Vamos a hablar de, ¿será que tiembla más ahora que antes? Eh, obviamente vamos a averiguar de cómo o qué deben de saber antes de comprar o rentar una casa o un DEPA, cómo es un edificio bien construido y qué alegría que estés de regreso, Edgar.
7: No, pues qué amable, gracias por la invitación
1: Aparte es maestro, entonces va a ser un buen comunicador no, y
3: además muy, muy, muy muy complicado de cazar sus horarios por, si lo, es, De verdad fue un, un rarísimo que sí si pudiera venir en vivo Bueno, el pasado bueno, gracias, 16 de febrero,
1: gracias. Edgar, eh, en la Ciudad de México, 7.2 grados Un epicentro en Pinotepa Nacional, en Oaxaca Fue 32 veces más pequeño que el sismo del 19 Pero luego la madrugada del lunes 19 también hubo una réplica de 6 grados ¿Me puedes decir por qué está temblando tanto? <risa>
7: Pues el sismo es un fenómeno aleatorio. No no significa que el hecho que tiemble hoy no implica que mañana no va a temblar o que la siguiente semana no va a temblar, sino que, o que va a temblar. Eh, no va a temblar o que va a temblar. De hecho, o sea, yo creo que sería más fácil predecir que va a temblar mañana a decir que no va a temblar. Eh, 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 parece como si fuera muy llamativo que está temblando más. Debido a que tuvimos dos sismos eh, importantes durante el mes de septiembre, pero en realidad siempre tiembla. Uh -huh. de nosotros vivimos en una zona sísmica, el país está en una zona sísmica, eh, debemos eh, debe ser el pan de, de todos los días para nosotros saber que vivimos en una zona sísmica y que es altamente probable que tiemble. Entonces, esto no significa que es una mala noticia, es buena noticia porque sabemos que va a temblar y simplemente debemos de estar preparados.
1: Ahora, lo que nos explicó eh, David... David, en sí, aquel el... momento, Ajá. Uh -huh, uh -huh, ¿cómo uh -huh, se llama uh -huh. David?
3: ¿David o Carlos? Carlos, Carlos, el, de, Carlos, el del sismólogo de la Ciudad de México, del, claro. Del... Carlos Valdés. Carlos Valdés. Es
1: que, bueno, estamos sobre la placa
7: de cocos y sobre la placa continental, ¿no? ¿O el, ¿Cómo es? Eh, México, todo el país está, bueno, regresemos, desde, el, desde uh -huh. la década de los 50, 60, fue aceptada una teoría que se llama teoría de placas, y esto es que el, 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 el planeta... No es un cuerpo sólido, sino que está con unas pequeñas como costras uh -huh. que se llaman placas, placas tectónicas. Esas uh -huh. placas tectónicas tienen movimientos relativos entre sí, es decir, una se mueve para un lado, uh -huh. otra se mueve para el otro, tal vez otras golpean. Y particularmente el país, México, está sobre una placa que se llama Placa de Norteamérica uh -huh. y hacia el sur golpea o tiene contacto con una o con, con otras placas, una, específicamente una que es muy popular, la placa de cocos. Uh -huh. Esa placa de cocos tiene un movimiento de manera que quiere golpear la placa de Norteamérica, que es muchísimo más grande, y termina metiéndose abajo de la placa. Ese movimiento de la placa que se está metiendo abajo de otra se llama eh, movimiento de subducción. Entonces, y si vemos un mapa de los eh, epicentros eh, donde se han localizado sismos eh, a lo largo del, del, eh, este, de, del, del año, la mayoría de los sismos se localizan en el contacto de esas dos placas. Por eso no nos es extraño que tiemble frente a Michoac las costas de Michoacán, frente a las costas de Guerrero, frente a las costas de Oaxaca, eh, Chiapas. Uh -huh. eh, y entonces esas, eh, esos epicentros son sismos de subducción. Pero para la Ciudad de México no son los únicos sismos que nos deben de esa es la primera fuente sísmica. La segunda fuente sísmica es que, imaginen que esa placa, esa placa de subducción, eh, sigue entrando abajo de la placa de Norteamérica, pero la placa no deja de existir, sino conforme se va metiendo a mayores profundidades, se va calentando y, y se va a volver magma. Pero existe la posibilidad de que esa, fra esa placa se fracture. Vean que si esa placa se fractura ya dentro, abajo del continente, va a generar un segundo tipo de sismo. Ese segundo tipo de fuente sísmica Se llama sismo de, de falla normal Entonces, distingamos que el, el sismo del 7 de septiembre eh, Del sismo del 16 de febrero Fueron sismos de subducción Porque traigamos a la memoria que su epicentro estuvo en la costa uh -huh. Pero el uh -huh. sismo del 19 de septiembre Tuvo una fuente distinta Fue un sismo de falla normal Y el tercer tipo de sismo que pudiera afectar a la Ciudad de México Es que la placa tectónica No es un cuerpo eh, como una placa de concreto Sino que tiene pequeñas grietas Es la manera como está eh, hecha en la naturaleza Y esas pequeñas grietas Esas pequeñas fallas También pueden originar sismos Porque el, la placa completa se está moviendo Se tiene que reacomodar Por eso no nos extraña que de pronto Hay algunos sismos con epicentros Adentro de las ciudades En este caso ha sido muy comentado Unos sismos en Tlalpan, en Coyoacán ah, sí. Pero esos sismos como si, si lo transportamos Al tamaño del movimiento Son sismos más pequeños porque la falla es muchísimo más pequeña.
1: Regresando al corte, no solamente cómo construyen el Japón, eh, cuáles son los nuevos reglamentos de diseño sísmico en México y lo más importante de todo, la próxima vez que ustedes renten una casa, un departamento, compren una propiedad, y hoy en día, donde estén viviendo, ¿Qué cosas deben de preguntar? ¿En qué se tienen que fijar? Y hoy cómo pueden saber que su casa o su departamento o la oficina donde trabajan es suficientemente segura. Regresando del corte con el doctor Edgar Tapia, doctor en Ingeniería Estructural en W Radio.
0: 96.9 FM. AM. De baile. De baile. W Radio. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Bueno, les estamos dando clases intensivas de ingeniería estructural. Y también les estamos dando clases de por qué tiembla tanto en México los diferentes tipos de sismos con el doctor Edgar Tapia Hernández. Imagínense a quiénes les trajimos. Al doctor en ingeniería estructural, profesor investigador, miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, profesor visitante de la Universidad de California en San Diego y todo un experto en ingeniería estructural y sismos. Entonces ya la primera parte les explicamos por qué tiembla tanto en México. Y ahora vamos a la parte que nos preocupa a todos. Eh, la versión más reciente del reglamento de diseño sísmico se acaba de publicar ahorita en diciembre del 2017 y básicamente es un documento con los resultados de las investigaciones que se han hecho en México y alrededor del mundo, que sea competitivo a nivel mundial y este para que podamos construir como Dios manda. Entonces, la pregunta es, para ti Edgar, dos cosas. Uno, ¿Cómo construyen eh, en otros países altamente sísmicos como Japón, a diferencia de México, porque es súper interesante el tema de Japón, cuenta vientes, del Taishin y el Seishin y el Meishin y el todos los Shins? ¿Y uh -huh. cómo nosotros, cuando rentemos una casa y un departamento o compremos, saber en qué fijarnos? Todo eso quiero que nos digas
7: ahorita. Para construir en la Ciudad de México uh -huh. es necesario atender los lineamientos de un reglamento de construcciones para la Ciudad de México, pero ese reglamento es como una constitución, únicamente trae artículos donde se definen la manera como esperamos que se comportan las estructuras. Y ese reglamento llama a capítulos. Esos capítulos se llaman normas técnicas. Existen normas técnicas para por materiales, tal vez por concreto, para estructuras de acero. Y particularmente para las demandas. Existen demandas de viento, pero a nosotros nos compete el día de hoy comentar de las normas de sismo. Uh -huh. Esas normas técnicas para diseño por sismo deben ser atendidas para hacer cualquier tipo de edificio, desde la casa más pequeña hasta los edificios más eh, eh, grandes. Uh -huh en el, el, México es una federación, así que todos los municipios están en libertad o tienen el derecho de hacer su propia eh, su reglamento. reglamento. Exactamente. Entonces, cada una de las ciudades o de los municipios Deben también atender, atender eh, O tiene sus propias normas técnicas De manera que si yo construyo una casa en Oaxaca O construyo una casa en San Luis Potosí Debo de atender el reglamento Que seguramente llama a unas normas técnicas De diseño por Seguramente
1: va subrayado y entre comillas
7: okay. bueno, Sí, sí, de, hay claro. muchas cosas por hacer el, eh, Desafortunadamente eh, eh, Muchas veces tenemos eh, La gente recurre Sobre todo en, en, en otras ciudades recur ocurre a manuales, como el más popular de ellos es un manual que eh, publica eh, la Comisión Federal de Electricidad. Ese es un manual, un esfuerzo eh, genuino por intentar cubrir todo el tipo de estructuración, pero se trata de un manual, que eh, lo más importante es atender la reglamentación. Y entonces decíamos que en la Ciudad de México existen las normas técnicas complementarias de diseño por sismo. Y la versión más reciente fue publicada en diciembre de 2017. Esto no quiere decir que se publicó, que se empezó a trabajar en ellas después del sismo de septiembre, sino que es un esfuerzo que se ha estado realizando desde hace mucho tiempo a través de comités técnicos conformados por eh, despachos, los, los despachos más competitivos, investigadores más competitivos, eh, eh, intercambio de opiniones, foros, para establecer cuáles son los lineamientos mínimos que debe de cumplir una estructura. Y esos lineamientos son tan competitivos como los de cualquier otra ciudad alrededor del mundo. Mencionamos aquí el caso de de Japón, pero hay ciudades es, muy eh, sometidas a demandas sísmicas, como Chile, como Estados Unidos, incluso como Canadá, que también tienen sus propios reglamentos y nuestro reglamento es tan competitivo como el de ellos. O sea,
1: estamos muy bien.
7: Para las condiciones que nosotros tenemos. Y Ellos no tienen ciudades como la que nosotros tenemos acá. Nada no, más
1: que quieres que expliques una cosa.
3: No, sí, ese reglamento existe, ok. Pero cómo nos explicamos que se caigan edificios relativamente nuevos o que sigan operando Edificios que realmente sí saben Que tienen daños estructurales gravísimos Como el de Álvaro Obregón Era clarísimo que era una negligencia Y corrupción Y los de Portales que llevaban casi nuevos
7: Aquí da pie a, a, a comentar esto Cuando vamos a comprar un carro eh, usualmente vamos y preguntamos quién es el fabricante, de dónde es, cuáles son los planos, dame las especificaciones del motor, cómo son las características que tiene, cómo va a reaccionar ante un choque, cuánto uh -huh. tiempo se va a tardar en frenar. Es, es decir, eh, no solamente qué tan bonito está, sino cómo va a funcionar en una eventualidad. Y cuando vamos a comprar una casa o vamos a rentar una casa, no lo hacemos. Y La hay manera. de fabricantes... A fabricantes, así como en los carros, también hay de, de diseñadores a diseñadores. Eh, eh, sí, 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 es cierto que tenemos eh, cosas muy evidentes que no funcionaron bien en algunos edificios durante el sismo del 19 de septiembre del año pasado, pero sí, también hay que subrayar que también hay muchos edificios, eh, incluyendo los más altos o los que tenían la mayor cantidad de Oye, personas. La
1: Torre de Vancouver, la Torre Mayor, que sí, ni se Claro, que, marcarlo, que funcionaron bien y
7: son que... edificios nuevos eh, diseñados por despechos Competitivos, claro. en análisis racionales En análisis serios claro. eh, Donde los planos están a la vista De todos, todo el mundo sabe quién construyó Quién revisó, quién supervisó T Todos sabemos, claro. también es verdad Que hay muchos otros casos en claro. donde Esa información no está disponible Es más,
1: ¿no? yo voy a hacer un homenaje en vida A estos eh, seis edificios La Torre de Reforma uh -huh. O sea, son, son edificios En la Ciudad de México a prueba de sismos La Torre de Reforma tiene un diseño geométrico que le permite absorber la fuerza de un temblor y tiene un sistema antisísmico. La Torre Ejecutiva de BBVA Bancomer. Sus cimientos empiezan a 52 metros por debajo del suelo, lo que hace capaz de soportar un sismo de 9 grados. A ver, léete la que sigue, la Torre Mayor. Eh,
7: eh, la torre mayor. torre mayor está preparada para aguantar un sismo... Dice aquí de hasta 8.5 sí. grados Esto no, no funciona así sí. la, eh, el, el sismo, ya porque decíamos Que es energía liberada uh -huh. y, y esa energía se libera por allá Y acaso una aceleración. Pero
1: tiene 98 amortiguadores La torre mayor que le permite reducir el esfuerzo estructural Ante un terremoto
7: uh
1: -huh. eh, La torre del caballito Este edificio fue aislado sísmicamente Y anclado al suelo con 185 pilotes De concreto que penetran a 60 metros Reforma 222 Está equipado con 50 Amortiguadores sísmicos a lo largo de la estructura Y 78 pilotes de acero Con una profundidad de 50 metros Y por último El Senado de la República eh, Para garantizar la seguridad estructural Las pilas alcanzan 51 metros de profundidad Llegan hasta la segunda capa dura Del subsuelo Normalmente en la Ciudad de México Las pilas de las construcciones se apoyan A 33 metros de profundidad En la primera capa dura Y esto está muy bien hecho Pero qué preocupación que no tenemos ni idea ¿Cómo están construidos los edificios y las casas en los que vivimos? Uh
7: -huh. yo, yo creo que acá nos falta un icono de la ciudad o del país, la Torre Latinoamericana. Ay, Esa ¿la no se cae,
1: Latino, ¿verdad? Que
7: además está en zona del lago. A, ¿no? A ver, ¿por acabamos qué de no platicar, se cae ¿no? La, to la Torre Latinoamericana? Eh, eh, básicamente, eh, eh, vean, primero también vean que la mayoría de estos edificios que acabamos de comentar acá están en, en, en el plan imposible. Están sí, en el suelo sí. de transición. Sí. Pero y, y solamente unos cuantos de estos, entre los que destaco la torre latinoamericana, están en la gelatina. Sí. Pero y entonces lo que pasa es que el sismo llega... Y eh, la torre latinoamericana tiene una manera de bailar, de responder al edificio. Eso es ese concepto se llama periodo fundamental. Es la manera como ella responde es muy largo, de manera que aunque la gelatina se mueve así, la, la torre latinoamericana tarda más tiempo en, en enterarse o de saber que está temblando y cuando ya está en un movimiento franco, el sismo se terminó. Claro. Ese es, eh, de hecho, la torre latinoamericana en planta baja tiene una placa, es, eh, donde se le reconoce como uno de los edificios más seguros del mundo. Esa placa es de la década de los eh, 60, 70. Uh -huh. Sí, uh -huh. claro,
1: 56 Tiene 61 años la Torre Latina. <risa>
7: Todos los sismos más conocidos que se eh, tenemos eh, memoria, sismo del 57, sismo del 85, sin problemas. Los, okay.
3: ha, los ha vivido la torre.
7: Y sí, si
1: tienen 361 pilotes de concreto, la 361. Torre Latina. Y una estructura de acero que forma tres sótanos, 44 pisos es lo que soporta las 25 mil toneladas del edificio como Oye, un, Como eh, un
7: dato adicional De la sí. Torre Latinoamericana fan facts, fan Gracias facts. gracias a que le pusieron Esos pilotes en 1900 En la década de los 50, pues no se imaginaban Que iba a haber un hundimiento de la ciudad De esa manera, de manera que habían Pensado, ¿qué tal si a los pilotes les ponemos Algo para poder controlar el hundimiento Del edificio, eso es uh -huh. como ir controlando A través de los pilotes, como si iba a ir Hundiendo, pero la ciudad se ha hundido Tanto que ya no hay manera de, 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 de Permitirle que la a la torre latinoamericana que no emerja y si alguna vez han caminado por ahí, cada vez hay que ponerle más escalones porque la ciudad se va hundiendo y la torre latinoamericana, sí. gracias a que está apoyada sobre esos pilotos en el terreno firme en la, en la capa firme a 33 metros, va emergiendo es un caso similar al ángel de la independencia o el monumento de la revolución esas construcciones cada vez van eh, emergiendo conforme seguimos eh, eh, extrayendo el agua del, del ex lago de Texcoco
1: Qué, inc qué increíble. Ahora, ahora sí, ahí les va la lista. Pun lista, ¿eh? Lista, Edgar. ¿En qué nos tenemos fija que fijar a la hora de rentar o comprar una casa o departamento hoy? Si ya estamos viviendo ahí, ¿qué hay que preguntar? ¿Qué hay que averiguar?
7: Claro, es muy importante esto porque hemos enfatizado acá que vivimos en una zona sísmica. Pero no todas las zonas son iguales Si yo acepto o quiero vivir En algunas colonias en el centro En la Condesa, en la Colonia Roma uh -huh. Pues eh, cada vez eh, va a ser eh, Tengo que llevar la conciencia uh -huh. De que va, a tem va voy a vivir En una zona sísmica Que va a temblar claro. y, que, este, y tengo que afrontar esto claro. Entonces no? supongamos que, que voy a, a, a Tenemos aquí algunos, algunos eh, uh -huh. eh, Algunas cosas que hay que enfatizar eh, Supongamos que voy a rentar o que voy a comprar, o incluso ya vivo ahí. Hay que verificar cómo son las salidas de emergencia. Eh, tal vez si existen una escalera, si existen más, más salidas de emergencia, eh, del lugar donde para evacuar en caso de sismo. Y esto, esto eh, también me ayuda a enfatizar eh, la selección de la escuela para mis hijos. Entonces, uh -huh. es una escuela de tres pisos. ¿Cómo son las salidas de emergencia? ¿Cómo son las escaleras? ¿Son lo suficientemente amplias para que todos los niños puedan evacuar claro. o los departamentos o las oficinas que estoy rentando donde ya vivo? Además, habíamos comentado acá pues que conviene eh, preguntar quién fue el diseñador, pedir acceso a los planos arquitectónicos, a los planos estructurales. Hoy en día, después del sismo del de 19 de septiembre, que hay que hacer reparaciones, o hay que intentar averiguar por qué diseñaron los edificios, se llega a la conclusión que los planos estructurales, si existieron, quién sabe dónde están. No, no, esto es algo que yo como dueño, como propietario o la persona que renté, necesito tenerlas a la mano. Eh, conviene también pues, ver cuál es el entorno de la estructura que voy a rentar o donde voy a vivir o incluso de la oficina, cómo son las construcciones aledañas, Ajá. si están apropiadamente separadas, si es una estructura que está en construcción o incluso que está abandonada, son cosas que necesito tener eh, en cuenta y, y comentamos también del uso del suelo. Existen edificios que fueron diseñados como departamentos y después se hicieron oficinas y ahora son bodegas. Eso afecta el comportamiento sísmico del edificio. El edificio no se hizo para eso. O se ve es como uh, uh, un carro, utilizarlo para carga, un carro con, uh, este, de pasajeros utilizarlo para carga y decir, eh, ¿por qué se me descompuso? Porque no está hecho para eso. Uh -huh. eh, Qué miedo. Sí, sí. Ejemplos de estos tenemos graves. Eh, por ejemplo, en el centro, en la Ciudad de México, en, durante el sismo de septiembre de 1985, hubieron muchos edificios que estaban hechos como oficinas y re, con el paso del tiempo se convirtieron en comercios y los pisos superiores en bodegas de los propios comercios de claro. telas y terminaron Adiós. en el suelo. Uh -huh. Exactamente. No es un mal cálculo. Es que el edificio no estaba hecho para eso. No, eh. A ver, si el edificio tiene estacionamientos subterráneos, ¿eso da paz o quita paz? Eh, usualmente tenemos, cuando llegamos a un lugar, eh, hay que fijarnos cuál es la estructuración que tiene. Si tiene columnas, si logro identificar columnas o si tiene muros. La, la tendencia de las construcciones, sobre todo de departamentos, es que los pisos superiores... Los, eh, a partir del primer piso, propongo muros que me ayudan a, a darle forma a las habitaciones, a las casas, pero esos muros en planta baja me estorbarían uh -huh. porque tendría que meter los, los automóviles. Entonces, en la planta baja le ponemos columnas y traves y en los siguientes pisos se utilizan muros. Pero hay que ser cuidadosos porque lo que estamos haciendo es un cambio de, de sistema estructural dentro de un propio edificio. Sería como si eh, tengo que hacer que esos dos sistemas interactúen lo mejor posible uh -huh. y desafortunadamente echemosle un vistazo alrededor este de los eh, las fotos del edificio antes y después de los que se cayeron durante el 19 de septiembre y muchos tenían ese sistema. Entonces, nuevamente eh, 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 no, llegamos otra vez, quedamos orillados a, eh, a muchos edificios que funcionaron bien pero ¿quién los construyó? Claro. Y los edificios que no funcionaron bien, ¿quién los construyó? En otras palabras, si el, si el despacho que lo construyó es competitivo el ingeniero es competitivo con análisis racionales, siguiendo los, reglamentos, los criterios de los reglamentos modernos, el edificio se debe de comportar bien, pero si no fue así, vamos a tener más edificios colapsados o con daños estructurales graves eh, 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 concluyendo Sí se puede utilizar eso, pero es importante que este hacerlo con mucho cuidado, hacer con análisis racionales en despachos competitivos.
1: Oye, y si ven ustedes hundimientos, grietas en columnas, muros o traves, y principalmente fisuras diagonales.
7: Sí, cada cada elemento estructural falla. De la manera como sabe fallar uh -huh. Entonces una columna no va a tener O la mayoría de las veces va a tener daño Localizado en los extremos, por ejemplo El, el elemento o las traves también va a estar dañada en los extremos eh, Los muros saben fallar a través de grietas a 45 grados Ante demandas sísmicas, grietas uh -huh. a 45 grados eh, si damos un recorrido por la ciudad, vamos a identificar muchos edificios que tienen menos o más daño. O sea, no están impecables uh -huh. eh, porque algún poco del daño se hizo en el, en el sismo del 85. Claro. Tal vez sobrevivió en el, el sismo del 17 o al revés, el sobrevivió en el del 85 y se dañó un poco en el, el sismo del 17. Pero si se trata de mi patrimonio, es como, como pensar que el automóvil que compré en la agencia nunca va a requerir mantenimiento. Por supuesto que sí lo va a requerir. Eh, evidentemente va a implicar a veces hacer análisis adicionales o hacer revisiones adicionales. Eh, 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 pero eh, pero yo, yo creo que lo vean como una inversión. Es, eh, si no se hacen análisis o no se eh, ve el comportamiento, el desempeño de la estructura A, a través de los nuevos reglamentos, pues cómo vamos a establecer eso? O
1: sea, lo que quiere decir el doctor eh, Edgar, Edgar Tapia es que el no pedir los planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones a, a, pues a la persona a la que le estás comprando la casa Al dueño, sí. es como tener sexo con alguien a quien no le pediste un examen de SIDA <risa> y luego te mueres y no entendiste por qué.
7: Exacto. Igual, ¿eh? Y
1: se lo digo a Juan para que me entienda Pedro.
7: Sí, sí, claro. es una buena analogía. exactamente. ¿Te gustó mi analogía? Sí, 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 exactamente. ¿Cómo crees. Eh, de pronto identificamos que algunos de los edificios que se dañaron o que o que incluso colapsaron fueron hechos por firmas incluso extranjeras. Eh, hemos platicado acá que la ingeniería sísmica mexicana es muy competitiva y de hecho las yo les digo de primera fuente que muchos de los edificios que a veces se diseñan en el extranjero Deben de, de, tienen revisiones por ingeniería mexicana y la ingeniería mexicana le hace ver a la ingeniería extranjera que hay cosas que no consideró del todo bien en su análisis, en su, analisis, claro, en claro, su modelado. Claro.
1: <risa> Miren, yo les voy a dar los datos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Si les urge un ingeniero estructural, ahí les va, es ese mis.org.mx o en Facebook, que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Igualmente, si quieren contactar al doctor Edgar Tapia Hernández, es etapiah.hotmail.com Este... Tú nos puedes ayudar a conseguir ingenieros estructurales Si necesitamos que nos vengan a ver cómo está el asunto ¿no?
7: Sí, sí, Algún sí, sí. conocido ha, tendrá hago, hago ver que no en todos los casos es necesario hacer análisis ya, claro. eh, También yo he escuchado gente que está muy mortificada Porque quiere hacer análisis de su edificio y, y bueno, usted tiene los planos, sí ¿Le han hecho modificaciones? No ¿Se comportó bien en el sismo del 85? Sí ¿Se comportó bien en el sismo del 17? Sí Pues de forma tranquilo, no. Uh -huh. todo, todo parece claro. estar bien en cambio, los casos en donde hay daño e incluso este, puede estar en riesgo la vida, este, sí hay es importante que se vea como una inversión para el patrimonio.
1: Gracias, Edgar. Un <risas> placer tenerte acá. Gracias por hacer espacio en tu agenda y venir a platicarnos. Es una eminencia este hombre. ya nos vamos cuenta bien. Espero no se vayan ustedes. Mucho más que aprender el resto de la tarde en W Radio. viene Berta y todo el equipo de Flip W. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Bye.